0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Dau-Pakka. Tervetuloa kuuntelemaan podcastia ja... Täällä on ainakin toinen host pikkasen jo innoissaan, koska sehän on upea matsiviikko, upeita asioita tarjolla ja ennen kaikkea oletettavasti upea reissu tarjolla. Päästään Jaakon kanssa Londonymiin kylään ja saadaan soittaa London Calling ja England Belongs to Me ja kaikki muut klassikko hitit siihen putkeen, hyvältä niin hyvältähän tämä alkaa näyttää. Vai mitä jakkoda alpakka?
1: Kyllä se näyttää hyvälle. Sä vähän yritit latistaa tunnelmaa kertomalla, että Lontoossa on joku julkisten liikenteiden lakko. Et, et meidän Latvala Ja vesisadetta. Ja vesisadetta, niin. Mutta, mutta tota, kyllä vähän, vähän sitten, jos tota lämmintä olutta ja sitten paistettua kalaa limasilla ranskan perunoilla
0: syödään, niin kyllä se vähän helpottaa. Kyllä, sitten me otamme mustan taksina ja ajamme kansallismuseoon katsomaan Valkoisen miehen saavutuksia ja sarkofageja ja muita. Ristettyjä kansallisomaisuuksia sieltä. Just näin. Hyvä siitä tulee. Mutta ennen kaikkea on tietenkin tämän podcastin kannalta upeata se, että miksi ollaan sinne menossa mitään tarjolla. ja Annetaan vakioihmisistä ihmisistä, se matti linjaa. Tämä toimi yhdellä rivillä näin, että Kate Warriorsissa ja UFC:ssä suomalaisia samalla viikolla. Huisia. No se on huisia. No on se huisia. Niin. Tästä me puhumme tänään. Tällainen aika selkeä agenda. Päästään tykittelemaan iloitsemaan suomalaisten tulevista edesottamuksista. Sitä ennen vähän puhutaan suomalaisten viime viikon tekemisistä, mutta ihan ekana kamppailumaailman katsauksia otetaan tietenkin UFC top 3. No joka on pakko aloittaa ihmettelyllä. Ennen kuin mennään varsinaisesti top 3, niin mikä paikka? Häh? Siis mä olin ihan silloin, että UFC pikkujilta, no apeeksi Las Vegasissa. Joo, oltiin Lasvegasissa, mutta nyt oltiin yhtäkkiä jossain kasinon teatterissa. Sellaiset hyvät Gates Warriors-vivat tuli, että nyt mennään niin vähän tolleen epäbrändin mukaisesti.
1: Siit se mulla, hämmensi. No se hämmensi mua. Mä ajattelin, että onko UFC nyt tehnyt tota, tämmöisen tiedottomattoman Suomi-debyytin köylien kirkonkylän jossain liikutasalissa. On mikä juttu se oli, mutta mut, mut, tota, ei kyllä näytty UFCllä. Matsit itse asiassa oli hyviä, mutta mut hyvin poikkeuksellinen ja ei, ei, eihän tätä mitenkään isosti ollut tiedotettu ja mainostettu. Ja mä epäilin lähetystä katsoessaan, että et, et, no, nyt ollaan sitten jossain New Jersey jossain pikku, pikku mestassa, että et, et jotain tällaista, mutta mut ei ollut. Sä, sä tiesit paremmin.
0: No en tiennyt, vaan tulin tarkistanut. Kyllähän se siinä ruudussa luki tai reunassa varmaan mainittiin jossain kohtaa, mutta oli niin kuin sillä tavalla oikeasti hämmentävää, kun Ufse on aika tarkka siitä, miltä heidän tuotteensa näyttää ja miten he sitä brändää. Niin. Se on kuitenkin ollut aika selkeä se viime että joko tehdään isoja areenoita isoille yleisölle tai sitten tehdään ihan eri, se Apex on ihan kokonaan omaleimainen, ihan eri juttu, eri skaalassa. Niin tämä oli oikeasti, tästä tuli mun mielestä niin Cage Warriors tai ihan mikä vaan vaikka Cage-mieleen niin kuin sillä tavalla puitteiden puolesta. Mä mietin, Varmasti että... hieno joku kasinon tai hotellin matinee teatteri siellä, mutta tota, ei se nyt erityisen näyttävältä toiminut sillä tv
1: Esimerkiksi KSV, PFL ja Bellator kaikki varmaan vähän kattelee, että jaha, mitä ihmettää, että, että mitä UFC tekee, että ne selkeästi kyllä downshiftas tuossa, mutta e- Urheilullinen anti oli kuitenkin ihan hyvä. Siihen ei ole mitään valittamista.
0: Joo. Jos tämä toistuu, niin täytyy selvittää. Luultavasti siellä joku Sheikki ostanut hotellia ja Sheikki pistänyt vähän rahat iskiä, että kai meillä käymään. itse ajattelin tulee. näin, että se on todennäköisesti joku tästä Endeavorin
1: ää, lähipiiristä omistaa tai Dana Whitein kavereista omistaa tämän kasino ja sitten siinä tehtiin joku tämmöinen palvelus, että pidettiin siellä sitten pikkujoulut ja käytiin siellä sitten samalla UFC.
0: Samaa. No, niin. Samaa. Joo, siis pikkujoulut kannattaa pitää muuta maaliskuussa ilman muuta, koska sillä on paljon vähemmän ruuhkaa ja ihmiselle on niin kiirettä, Ne hmm. on paremmalla mielelläni. Samaa mieltä tästä. No niin, menemme UFC Top 3. Siellä kolme. Davy Grant. Mun, mun suosikkeja sillä tavalla, että hän on aina ollut hirveän sympaattinen britti, jolla on riittänyt vastoinkäymisiä ja muuta. Niin hän tuli näki ja voitti Henry Asunsaon. Kyllä, 37-vuotias
1: Grant. Niin ei hän millään tavalla tunnu kuuluvan tähän ää, brittiyleisen suosikeihin. Ja siitähän se kertoo, että hänet lähdetään ottelemaan sitten se pikkujiltaan muualle, kun omaan kotimaahansa, mutta hän lunasti niin Itse paikkansa. asiassa
0: hän siis, hän reenaa Vegasissa nykyisellään, että Okei. se selittää sitä, että hän, oli, hän oli kotihäkissä tällä Aivan. kertaa, mutta.
1: Tapologin mukaan hän, tapologissa hän, niin, hän edustaa vielä, SBG South Shieldsia ja Bishop Aucklandia, eli, eli Brittien saada oli SBG Affiliate sale, mutta mut mä en tiennyt tuota.
0: Tienny niin, siis ennen kaikkea siis esitys aihe, antaa aihetta kolmossia, mutta tota, mut niin anekdootin tällaista, hän on vuosikausi, hän on pitkään ollut mukana, tuli jostain eurotuffista, tai mikä se oli, Sillä, missä oli Brittejä, ei suuria Su- suurta suosioita siellä kerran. se on niin jäänyt vaan mieleen, hän on joskus ollut Lontoon keikalla oltu suomalaisporukan kanssa kaikki, että kuka hit on Crant Grant. Ja jälkikäteen, tottipas se matsi sitä tätä. Ja sitten seuraava kerralla, kun mentiin Lontooseen, sen niin joku nurisi, että mikä tämä David Grant on täällä niin kuin guest ja vippivieraita tervehtimästä. Että, että miksi tänne tällaisia tuodaan eikä jotain oikea Niin kyllä. Ja sitten hänellä on ollut pitkiä loukkaat, pitkiä taukoja. Että hänellä on kyllä riitä. hän on Grindanna. Hän on jaksanut painaa. Sitten ennen kaikkea erittäin mukava ukko. Sitten toi lauantain esitys. Mm. Oli aika tasasta hyvää meininkiä. Sitten alkoi pistetappia uhata siinä kolmannessa erässä, kun tuomari nappasi hänellä häkkiin tarttumisesta yhden pisteen pois, josta seurasi sivuun mennen pieni, pieni skandaali, mutta puhetta ja pärinää riitti. Mutta sitten sen jälkeen hän totesi, että tässä saattaa olla tappio tulossa, niin hän pisti asunsa unille sitten. Ja reverse triangle alta Sieltä. Jep. Ja hän otti, taisi olla niin, että asunsa lähti kaatoon hakemaan, niin hän otti tavallaan ne jalat niin kuin ilmasta kiinni sinne ja petkätti mattoja ja siihen jäi. Se Tui oli silleen, kun niitä matseja kuuluu ratkoa.
1: Joo. joo ja siis, jos toinen tekee virheen, tai sä saat pakotettua sen tekemään virheen, tai, tai haistat paikan, niin kyllä se pitää uskaltaa käyttää, että et, et, pahinta, mitä voi käydä, on, että se ei onnistu, et, et, jos ei yritä, niin ei voi voittaa. On nyt tämmöisiä tosi kliseisiä sanontoja, mutta mun mielestä kyllä toi David Grantin lopetus on malli esimerkki, että mitä vapaa pystytään vielä uhkaavia tilanteita kääntämään omaksi edukseen, niin, niin siitä mä kyllä tykkään.
0: Joo, sehän mistä tuossa tuli puhetta, niin se oli sinne kolmannen erään puolenvälin tienoilla, oli tosiaan tasainen matsi, oli kääntymässä. Asunsao hakki kaatoi ja he olivat jo niin suurin piirtein polvillaan molemmat, vähän semmoisessa 50-50-positiossa. Ja Grant nappasi siinä. Hän ei ollut sisällä edes jalolla, mutta hän nappasi jotenkin vähän siitä häkistä kiinni. Ja se oli toinen kerta, niin Keith Peterson tietenkin nappasi häneltä pisteen pois. Ja sen jälkeen näytti, että nyt jatketaan pystystä. Ja siitä sitten rassiauttelijan taustajoukot kävivät vielä matsin jälkeenkin tosi kuumana. Mutta se selitettiin ilmeisesti näin, että Siinä oli sen tyyppinen positio, että David Grant olisi luultavasti päätynyt päälle siitä, jos olisi jatkettu siitä, että hän teki rikkeen, menetti pisteen, mutta olisi saanut sen edun siitä pääsemälle päälle. Niin pystystä jatkaminen on neutraali tilanne. Yep. Näin minä ymmärsin sen selityksen.
1: Joo, ja siis kun samasta asiasta hän ei voi antaa kahta rikettä, Et jos olisi tehty näin, että hänellä olisi vaikka vähän nyt piste, pistetty vielä selälleen makaamaan, että tuuppas nyt tästä, tästä päälle, niin on tupla. Tupla rangaistus, mutta periaatteessa kyllä Keith
0: Beiderson toimisi siinä mielessä oikein. Et, et. Ja kun hän tuli välittömästi, kun se napp- hän oli lähellä tuo verkosta kiinni, niin se tuli väli, että stop ja piste pois. Kyllä. Niin siinä kohtaa he olivat niin vähän niin kuin assikkapainissa polvillaan vääntämässä vastakkain. Niin. niin mikä Tasa-arvoinen se olisi se positio, mistä olisi niin jatkettu siitä. Niin niin. Ehkä toi oli niin selkeämpi toi neutraali siitä pystystä. Mutta siinähän sitten kävi niin, että Grant su pystyssä kovalla osumalla ja sitten haki sen triangelinsa kiinni. Ymmärrän, että puheita tuli, mutta musta se meni, tuntui, että se meni ihan oikein jotenkin.
1: Toi on toi häkistä kiinni pitäminen niin, ja kaatojen estäminen ja tällainen, niin se on, se on ärsyttävää. Mutta mut tiedätkö sä, että sitä tapahtuu välillä muuten vahingossa. Mä en sanonut, puhun nyt Dave Grantista, mutta siis se on tosi inhimillistä, että et jos, jos sä oot vähän kauempana häkistä, niin ihan niin kuin reeniolosuhteessa, ja se ei haittaa, että sut kaadetaan, että se on sun ka- kaataja on sun kaveri. Mutta kun sä horjahdat, ja kä- niin kuin häkki on silleen käden mitän päälle, päässä, niin sä saatat niin kuin alitajuisesti nappaa siitä kiinni.
0: Totta kai. Joo, ja, jo, se... ja tule, olikohan se, tota... no taisi olla se seura... kohta puhutaan Ruotsin pojasta, mutta hänen hän oli niin kuin... Yritti tulla selältä ja yleensä hän oli puoleksi istuva asennossa, niin sitten hän ojensi kättä ja otti ikään kuin veti itseään pystyyn sieltä. Mm. Sitten hän selvisi sitä kuin koira veräjästä, mutta se, sekin oli varmaan semmoinen, että ei se ole mikään niinku mietitty juttu. Niin, niin. Vaan se käsi tulee tuostaan jostain kiinni. Mutta arvaa, miltä ongelma ratkeisi. No? No et sille, että sitten sähänkin ottaa ihan vapaasti kiinni. Niin, niin. Mitä sitten?
1: Niin. Siis onko itse asiassa ihan, se ei välttämättä, nyt kun sä heitti toi idea, mä rupesin miettimään, että mitä se, mitä se muuttaisi vapaa Toki varmaan suor, sormivammat lisääntyisivät.
0: Joo, mutta omalla riskillä. Niin, se että jos et, toinen rupeaa et, roikkuu siihenkin, sittenhän sä voit lyödä siihen sormille. Niin, niin, niin tai käteen vaan?
1: niin, että sun sormet murtuu niin, kaikki.
0: Joo, aivan varmasti niin kuin vääntyisi sormia ja muuta, mutta silloin sä teet sen, niin kuin, silloin se johtuu sun omista teoista. Kyllä, kyllä. Joo, toi on itse asiassa... En mä tiedä, siis old school jäbäthän muistaa alkuun, kun oli no rules, oli että no rules. Niin mm-hmm. silloinhan oli myömmässä semmoisia tilanteita, että muistan jostain Uofsen ihan alkoen tai joku taitava ottele, että sillä oli toinen käsi tavallaan klintsis ja toisen se pisti otti veti niinku, se oli painanut toisen häkkiin vasten, niin se otti sieltä häkin päältä kiinni.
1: Jep, sitä nyt näkyy niin edelleenkin, mutta siihen huomautetaan, että.
0: Kyllä, kyllä. Mutta se olisi vaan selkeämpää. Loppuisi kaikki niin kuin, turhat katkot ja sitten okei, okay, sä puolustit kaadon noin. Sitten sit siihen, voi, siihen voi laittaa jonkun niin arvostelukriteerin, että jos mennään siihen, että effective grappling, me ollaan katottu että no nyt siitä olisi kaato tai muuta. Mutta musta olisi vaan selkeä, lopetetaan semmoisen miettiminen. Se niin, on ihan... sellainen häkki, mistä otettua kiinni, niin miksei sitä nyt sitten voisi hmm. käyttää.
1: Niin, ja kun sitä on aika vaikea käyttää ainakaan hyökkäämisään. Niin. Sille, et, 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 no juu,
0: tota... Silloin tuomarit vaan katsovat, että no nyt tuo puolustaa, tuosta ei nyt ainakaan saa mitään
1: mm. niin
0: piste. En tiedä, tällä äkkiä ajateltuna, mutta mä laittaisin näin. No niin,
1: pistetään se hautumaan, koska tuo oli ihan hyvä ajatus.
0: Joo, UFC top sen kakkosena jo mainittu ruotsin Anton Turka ja hänen koko matsinsa. Brasilian tulokas Vitor Petrino vasta. Petrinohan tuon voittipisteellä, mutta ennen kaikkea nämä molemmat herrat siihen, että he taas saada Fight of the Night-bonuksen ja aiheesta. Isojen poikien todella värikästä. Tilanteet vaihteli. Menikin. Joo, siinä oli, siinä oli se kuuluisa vaaran tuntu, että siinä oli silloin, että tämä loppuu ihan milloin tahansa. Ja sitten se ei kuitenkaan loppune, niin sitten se se, mikä oli parasta, että se ei kuitenkaan taantunut, kun isolla pojilla käy usein niin. Tässäkin illossa taas olla sellainen raskausarjamatsi, kun alkuun rymisteltiin ja sitten ne molemmat puuskutti viimeiset puolitoista erää. Mm. Niin tässä mentiin kuitenkin. Oltiin jo väsyneitä, mutta et, panti menemään ja haisemaan loppuasti. asti. Ja. Meikä tykkäsin. Ja siis prassistahan hän oli tappioton, tuli sillä maineella, että oli kaikki tyrmännyt pötkölle, mutta hän oli ehkä odotusarvoja monipuolisempi. Se oli jotenkin hyvä tekemistä. Ja Ruotsin mieskin otteli kyllä ihan hyvin, vähän harmittaa hänen puolestaan, että joutui taipumaan, että koska otti mun mielestä ihan hyvän matsin.
1: Ää, mi- mitä anto Turkkalista tuli mieleen, niin, niin hän ei todellakaan luovuttanut, eikä Missään kohtaa on semmoinen epätoivo pusero, että ei hitto toi toinenelle mua leukaa tai se onnistu siinä ja tässä. Turka, vaikka kuinka monesti kääns tilanteet, ää, haki selkää, haki lopetuksia, mutta brasilialainen oli vaan monipuolisempi, parempi ja ehkä vielä vähän fyysisempi. Mutta ottelu oli tosi kilpailullinen ja tapahtumarikas ja siitä oli hi- hirmuhelppo nauttia. Tietenkin tylsää, että Turka ei nyt ää, ottaa toisen tappiollisen matsin tähän. UFC-stinttinsa alkua, Toivon mukaan saa, saa vielä jatkaa UFC-levis, koska eihän missään tapauksessa huono ottele. Pet, Petri oli vaan parempi.
0: Niin, vois kuvitella, että ton esityksen ja jälkeen varmaan saisi ainakin yhden sauman vielä. Mm. Sitten toki nyt, niinku tuloksenteon paineet on todella kovat että varmaan, että jos siellä haluaa jatkaa. Niin.
1: Muistaakseni hän oli näin, että hänhän tuli debütanttina, niin hän, hänhän tuli, äh, otti painoluokkaa ylempää näistä Gilton Almeida vasta, eikö se ollut näin? Et siinä no oli joku catchweight-juttu, että et nythän hän ottelee sit tos, niin sanotusti omassa painoluokassaan, ysi kolmosessa, ja Almeidahan on sitten raskas sadella ainakin nykyisellään. Niin, niin se, se voi olla, että, että sitä viime hetken paikkaa ja tappia, tai silleen pahalla muistolla.
0: No niin, mutta nostamme hattu Antton Turkaille ja Vitor Petriinolle. He ovat se top kolmosen kakkos siellä. ykkös ja kohti mennään kommenttien kautta se Atte pyytää, että saanko ylistystä Merabin ottelusta, tankista, poliittisesta kannanotosta ja veljeydestä, ettei haasta Sterlingia. Deina saa huutaa mitä haluaa, mutta Merab on mies, ikuisesti junassa. Nyt se puuttuu se Atten Chu Chu hashtag, perästä. Mutta voit Atte.
1: lisää sen sinne.
0: Mä lisäsin sen juuri sinne ja Ville Sihvonen toteaa, että Tvalisvili on tuleva mestari nautintokatsella UFCn kovakuntoisimman ottelijan tauotonta liikettä. Joo, tästä päästä illan pääotteluun ja se on top kärkisiä, josta löytyy Merab Wallisvili hattu hmm, Tämä on Siis paljon hienompi kuin se Habibin vähän pöyhkeilevä, aristokraattinen. Mikä se, onko se Papapakka? Oh, joo, siis se, sen sehän on paikallista. päähinen nimi, mutta joo. Tvalisvilihan on siis georgialainen, niin tämä on varmaan joku eri. Mutta tämä näyttää semmoiselta niin keskimääräisesti hienommalta että äijä sit suoraan voinut mennä jonkin hyvän Hip-hop-biisin kuvauksia lähtee vetämään siitä.
1: Yhdistä tota, yhdistävät tekijöitä, Georgialaisella ja sitten Dagestanella, tai no, Dagestanilaisethan on venäläisiä, mutta sitten myös Kasakeilainen. he kaikki on näitä arojen ja kaukasuksen alueiden ratsastajia, että he, heillä on, on näitä perinteisiä päähineitä, ja he, he niitä niin kuin tuo esille, niin mikä siinä, musta on ihan piristävää.
0: Kyllä, helppo kuvitella Meropt Wallisvili ratsastamassa aroilla. Ei korvat jäädykkoon kun kunnon mm. hattu päässä. Karvalakki. Muistakaa käyttää karvalakkia. Mutta tota, olihan se aika hieno se hänen esityksensäkin. Pistevoitto Petteri Ania vastaan, mutta se pistevoitto jotenkin ei niinku alleviivaa tarpeeksi sitä esityksen hyvyyttä. 54-5. Kaikilla tuomareilla olisi voinut olla. No siinä siinä vähän enemmänkin, mutta.
1: Ei, se kyyppikasiari ei ollut yhtään, mutta. mutta. Mutta se, että et, et, et mun mielestä toi ei kuitenkaan poista sitä ylivoimaisuutta, minkä hän esitti. Että vaikka arvostelukriteerit on aika selkeitä, ne erät menee 10-9, niin hän oli silti todella hyvä. Ja voitti todella selkeästi, että ei se tarvitse mitään numeraalista tukea.
0: Joo, toki vähän semmoista epäonnistumisen makuun, kun oli vain 11 kaatoa, meni läpi tässä matsissa. Ja 49 yritystä, niin sehän 22 prosenttia kaatoi onnistuminen, ja hänen piti kuitenkin olla hyvä painia.
1: Niin, ja sitten se kertoo sitä, että ei myöskään ei pysty pitämään vastustajaa matossa. Et siitä mä taisin no sanoa, että, että hän ei ole mikään semmoinen niin hallitsija matossa. Mutta, mutta se, se, mitä tuossa atta sanoi tuosta äh, kondiksesta, niin, niin Dvalishvili kyllä on luonut oman ottelutyylinsä, strategiansa, niin sen vahvuuden ympärille, että et hän, hän ei välttämättä vedä mitään ihan järjettömiä painovetoja, koska hän jaksaa otella noin hyvin, tai mikä se ikinä syy onkaan, ja hänellä on, on geneettisesti tämä kestävyysominaisuudet sitten hyvät, ja hän on niitä harjoittanut. Niin hänen se jatkuva tekeminen ja aktiivinen paini ja häseltäminen ja sähältäminen, toki hän tekee sitä niin teknistikin hyvin, niin, niin, niin se ei aina toiselle vastustajalle aikaa miettiä, että niin, omiin Tässä täs
0: matsissa oli kyse. Kuten tuossa totesin, 49 kaatoyritystä ja oliko 380 risat päälle lyöntiyrityksiä, joista kohdollisen moni meni perille, niin Petteri-Anne ei oikein ehtinyt miettiä ja tekee omiin juttujaan. Niin, kyllä. Kaksi kertaa minuutista tuli kaato jalkoihin, niin että, siinä oli vähän tekemistä ja nyrkkiä siinä välissä suuhun. Niin.
1: Joo, että et, et vaikka se onkin lyöntitekniikka, kun että kumpi lyö vaikka napakammin yhden lyönnin tai jotain tällaista, niin ei se ole mitään merkitystä, jos se se ehdi osua ja jos et se et siihen ottelemiseen mukaan. Ja musta tuntuu, että Peter Jannissa oli semmoista turhautuneisuutta siihen.
0: Hänessä on ollut sitä kyllä. Ilmassa aikaisemmissakin mm. matseessa. Hänen ei ole jotenkin nyt hyvä olla niin. Niin kuin zoonissa. se Petri pohti, että mun tarvii varmaan lopettaa vaparista kommenttien heitto, kun ne nähnyt Merabin esitystä niin mykistävänä kuin muut. Voitti joka erä, mutta ei Jan missään mankelissa ollut koko aikaa. Tasaisia eriä, jossa Merab kuitenkin lopulta vähän joka asiassa ihan vähän parempi. Niin. No se riittää aika pitkälle, jos olet joka asiassa niin. vähän parempi, eikö vaan? Ja siis toi on ihan hyvä kuvaile. Mä ymmärrän tavaran Petrin tulokulmaa, mutta olihan se sillä tavalla, ei nyt ehkä mykistävä, mutta todella vakuuttava. Puhutaan, kun vastassa oli kuitenkin entinen mestari ihan lähiajoilta. Kyllä, kyllä. Joo, ja se siinä niin kuin jäänyt oikein mitään palaa, vaikka ne oli jo suht tasasia eriä. Mutta ei Peter Janne niin oikeasti 25 minuuttia oteltiin. Hän ei oikein löytänyt mitään sellaista keinoa, että millä mä aah, pysäytän ton, tai millä mä teen jotain, millä minä voitan tämän erään.
1: No tämä oli just mitä mä olin sanomassa, että, että Peter Janne ei kyllä saanut, hän ei joutunut varsinaisesti pahaan pulaan sellaiseen, että ei, ei hitto, että tähän tämä loppuu, just ja just selvii. Mutta hän ei ollut missään kohtaa voittamassa ottelua. Et, et, et se joutui koko ajan vaan keskittyä siihen niin kuin, puolustamiseen, ja tosi vähän pääs tekemään mitään omiin hyökkäyksiä. Ja se on just tempo ja tekemisen tahti ja frekvenssi, mitä valisvili pystyi vyöryttämään. Ja tässä nyt on vielä tämmöinen tota, poliittisesta kannautusta, mitä aatte, aatte puhu, niin, niin Georgia näpäytti äiti Venäjää tossa, että et pysykää siellä omien rajojen sisällä turha tulla Georgiaan ryppyilemään. Tämä oli silleen poliittisesti hieno Hieno,
0: ja tarina. ennen kaikkea kyllähän se isoin kuuluvin viesti siinä oli, että stop war now, että ei, ei kukaan kaipaa tällaista. tai no, ainakaan Hyytiäinen kaipaa. Sitten oli sillä kun hän sitä sillä hauskalla KGP-Englannillaan siinä kertoa, että mitä Peter Janno oli sanonut häntä nollaksi ennen matchia, niin sitten se, who is zero now? Mm. Siinä oli, siinä oli niinku taas niinku voidaan päivittää sitä listaa, että niinku viime vuosien parhaat postfight haastattelut niin tässä oli kyllä sitä henkeä, niinku vilpitöntä huumaa siitä että jes, tässä ollaan, tälleen tämä menee tää homma.
1: Yksi mikä haluan vielä tuohon lisää on se, että, että kun tähän otteluun hän ei silleen itse ottelemiseen hän ei liittynyt mitään draamaa. Että tässä oli kaksi aika hyvää ottelua, missä toinen voitti selkeästi niin tähän ei tule semmoista mitään niin kuin, mm. karvasta nuottiin. Tuomat tuomarit oli väärässä tai tota tai ei laskettu, tätä tuota hyökkäystä tai jotain. Tämä oli ihan, Wallisvili voitti sääntöjen puitteissa selkeästi. Pistetään kirja kiinni ja mennään eteenpäin.
0: Ehkä sä oot vaan tota, ajoissa liikkeelle, koska pahtopulla Samuli miettii, miettiä, että kauanko meno, että Jan uhriutuu, alkaa syyttää organisaatiota omasta paskuudestaan ja vaihtaa PFLään tai Bellaattoriin. Mutta mm. ilmeisesti hän oli johonkin loukkaantumiseen. Okei, okay. viitannut. Okei, okay. okei. Okay. En mä niin tarkkaan.
1: No, no siis sehän se aika, siis aika harva vapaattelee voittaja tai häviäjä on tullut otteluun täysin, täysin, täysin vailla merkkejä. Harviin vaan voittajat niitä ikinä tuo esille. Ja, ja tota, niin. näin, näin se vaan menee.
0: Joo, yksi elementti, tähän jo viitattiin viime viikolla, Tvalisvili on paino, tämän mestarin Altjemen Sterlingin, niin hän siinä suht kohteliaan se totesi, että hän ei halua. Hän ei halua haastaa Aljoa ja ilmeisesti heillä on aika tarkka suunnitelma. Siis toihan on kalenterissa toukokuulle laitettuna. Sterling vastaa Henry Sehudo Kyllä, mestaruudesta. Ja olikohan se jotain kuinkin niin, että kävi miten kävi, niin. Sterling vaihtaa sit painoluokkaa tuon jälkeen. Mä veikkaan, että hän ei ole mestari ton, ton matsin jälkeen enää muutenkaan. Mut. Mä olen samaa mieltä. Ja sitten siellä oli se joku äijä ykköshaastajana ennen Tualisvillea, mutta hän, hän sanoi, että hän on valmis odottamaan vaikka noin kaksi matsia, että hänen vuoronsa tulee. No onko sun mielestä järkevä strategia, jos ajattelee, että toi on toukokuussa, jos nyt vaikka leikitään, että Sehud voittaa sitten hän ottaa Sean O'Malleya vastaan, niin se menee jonnekin. UFC-rytmeillä, niin lokakuu, marraskuu, Siinä tulee helposti lähes vuoden taukas
1: sitten. Niin, niin se on. Mut, mut. tämä on semmoista uhkapeliä, mitä ottelijat välillä pelaa. Mutta jos ajatellaan näin, että Dvalisville O'Malley olisi vaikka semmoinen matsi. Kyllä mä, jos mä olisin niin. Dvalisville, niin mä ottaisin O'Malley vastaan ihan minä tahansa viikonpäivänä.
0: No varmasti ottaisi, mutta John, Sean O'Malley ei välttämättä haluut kun hän on ykköshaastajan paikan Ei jonkun epämääräisen lupaan. Se varmasti UFC. UFC tiedostaa varmaan kiusallisen hyvin ne riskit. Ja sitä mieltä, että olisi kiva juttu, että O'Malley on stara. Niin. Mitä tapahtuu, että jos sen laittaa Tvalisvilja vastaan ottelemaan. Tai mitä saattaa todennäköisesti tapahtua.
1: Kyllä, kyllä.
0: Niin, niin. Siinä saattaa olla tällaisia. että mä laittaisin ilman muuta kyllä sen matsin tuohon. Heti sitten touko-kesäkuulla ja sitten katsellaan, että kuka menee seuraavaksi mestaruushaasta. Mä vähän vierasta näitä lupauksia, mitkä on voimassa sit pitkä aikaa. Että toi tai toi pääsee ja toi ei pääse ikinä, toi toinen kaveri.
1: Joo, ja siis UFC on silleen luotettava, että siihen ei voi luottaa. Niin,
0: <summe> just näin. Näin, ne oli UFC top Olis tässä. Joo, yksi huomio vielä Samulilla. Samuli kysyi, että onko Epo taas sallittu, kun ne oli niin vauhdikkaa, että lait heavyweight matseja UFCssa.
1: Mi- viitaten
0: muun muassa tähän meidän kakkosia. mutta olihan siellä. niitä Krylov,
1: Catchweight-matsihan se oli, mutta, mutta, mutta se oli kyllä erittäin, erittäin vauhdikas. Ja oli aika
0: vauhdikas ra- Raskaan sarjan matsikin oli se, mikä se yksi sukko, oliko Carl Williams vai mikä hänen nimensä kun sen voitti. Mm. Kyllä voitti Lukas Bretskin, puolimiehen. miehen. Joo. Siinä mentiin kanssa hetken aikaa todella kovaa, että. Yep. Siinä oli muuten, jos annetaan nyt kunnia mainita Carl Williamsille, niin illan yksittäinen kommensuori, puhutaan raskaan sarjan pojista, että se, oli varmaan ottanut 120 tai enemmän, niin hän ihan rehdisti otti, olikaan se nyt sitten heitto tai mistä, mutta niin Bretski nousi ihan sen puolen metrin ilmaa ja lenteliä selostaa, että kommentaattorit naurisivat, että näittekö sen ilmeen, että, kun se oli, että mitä tällaista voi tapahtua tyyppinen ilme, kun tänne tuli ja riepotteli sieltä hyvin ilmavasti lentoon.
1: Silloin sitä vielä...
0: harvemmin näkee raskaan sarjan vapaattelussa.
1: 109 kiloa oli jenkin paino ja puolaisen paino oli 111. Että isoja poikia molemmat.
0: Joo. Mutta tällainen oli siis vähän erikoisissa oloissa Las Vegasilaisen hotellin teatterissa. Oteltiin ufc Mennään muihin aiheisiin, tai ehkä vähän palaamme vielä sivumaan tuota UFCta, mutta otetaan tuosta tämän kommentin kautta. Atte, tuota, että Usman Nurmagomedov oli odotetun dominoiva, mutta onko nyt jo liian ylivoimainen Bellatorissa? Ja sitten kysymysmerkki, että pitäisikö UFC mennä. Joo, Bellator 292 oli myös viikonloppuna. Ja Usman Nurmagomedov pisti sellaisen pikku klinikan siellä pystyy Oli kuitenkin vastassa Benson Henderson, jonka ura ei ole mitään riemukulkoa ollut enää pitkä aika, mutta kuitenkin UFC se mestari Kyllä. entinen ja taitava painija, niin Nurmagomedov potkasi päähän ja väänsi pakettiin. Just Siinä näin. ei jäänyt minkäänlaista epäselvyyttä. Äh,
1: mä, mä tykkään tästä Usman Nurmagomedovin tyylistä, että et, et, näitä on erilaisia näitä, tai niin näistä Dagestan, Dagestanista lähtöisiä olevia Habibin ja muutakin porukkaa, niin ei ne kaikki ole semmoisia pelkästään painijoita. Ja Usmanilla on tosi hyvä semmoinen niin pystyottelun perustyyli, mitä on tosi kiva katsoa. Ja, ja sitten kun hän ottaa niin, niin semmoista kliiniä ja, ja fiksua mm. lyöntipotkuhippaan, niin sitten se painikin pääsee vähän kuin varkaa Siitä on kyllä todella miellyttävä katsoa.
0: Hieno ottelija. Taitavaa nykyaikaista vapaattelua. Mm. auttelua voidaan ottaa esiin vielä toinen pitkältä tuttu, Michael Venom Page mm. teki paluu vapaa Oliko se 26 sekuntia, kun hän koiti Yamaguchi ja yhden potkun polveen, ja homma oli siinä. Kiitti, hei. Ja tämähän
1: ei siis ollut semmoinen suora potku polve, vaan alapotku tuonne niinku etujalan sisäpuolelle, mutta se on suoraa polvilumpia ja polvi oli
0: niin, tai sitten se osuu niin pahasti hermoon, että lähti vaan koko jalasta sitten ehkä tuntunut. Tämä kyllä todella rajun näköinen niinku niinku reaalinopeudella, että ei ollut mikään hidastusta. Mm. Aikamoinen piiska. Mutta mut,
1: onhan toi semmoinen hei, että et, tos voi sattua niin sanotusti omankin jalkaan.
0: Ja kyllä ei siihen s- polveen keskimäärin kannata omalla säärellä tai jalkaterällä osua, että tota, se voi sattua. Jep. Tai eihän me tiedetä, vaikka olisi sattunutkin, kun se loppui se matsi. Niin, että... niin. Joo, mutta hei, Usman medovista päästään siihen eläköitymisuutisiin. Benson Henderson ilmoitti sitten matsin jälkeen, että eiköhän tämä ole tässä. Nyt se on ihan hyvä. Elämässä jotain muuta ja sitten voidaan tässä kohtaa nostaa kahteen kertaa hattua aiemmin David Grantin vastustana. Mutta Henri Asun Sao riisu myös hanskat häkissä matsin jälkeen ja Tiputti ja niin sanoi, että tämä oli nyt tässä. Hänellä on melkein 20 vuotta ammattilaisuraa ehti kanssa tulla taustaan, mutta Henderson näistä tietenkin meritoituneempi, tunnetumpi nimi. Niin ja Mika Korhonen pyytää meitä muistelemaan, että Henderson lopetti hieno uransa. Mitä ylilyönnelle jäi hänestä erityisesti mieleen? Luetaanko ensin täältä muitten kommentteja? Joo, aina palaa Ylilyöntiperhe kertoo. Saamuli toteaa, että hammastikkuja jakon sponsori ennen kuin Reebok-diili pilasi kaiken. Smootilla oli aina rennaumat kieri tottelu viikolla. Joo ja Atte toteaa se, että Henderson ei taputtanut neitin suoraan polvilukkoon ja voitti UFC-tittelin. Notkeen Smooth-tyyli toi alapotkun pohkeeseen maailman tunnettavuudeksi ja nykyisin se on yksi vaarallisimmista tekniikoista. Mika Vanhalla huomautti, että showtime potkuen Antoni Pettis veti hänen päänsä, mutta loppusko se matsi edes siihen? Sillä siis en, totta kai kaikki muistavat Antoni Pettisin showtime-potkun. Jotkut muistavat, että Benson Henderson oli se, joka otti sen vastaan, mutta en mä ehkä muista Benson Hendersonin uraa kyllä siitä. Mun oli hyviä nostoja siis Attaelta Samuilta. potku. Taitavaa painia, mutta sitten se hammastikku, se on kyllä hurja juttu. Edson mie- Hendersonhan siis veti varmaan uransa loppuun. Ei sitä varmaan häneltä ole pystynyt Hän on ot, vapaa ottelee hammastikku suussa. Ky- kyllä, urheilukomissio
1: voi sen kieltää.
0: Ja siis olihan siitä puhetta, mutta niin. tota en, to, en voi sanoa seuranneni niin, niin tarkkaa hänen bellator uransa, onko se vieläkin ollut siellä, mutta vuosikausia veti ufc kyllä. Niin, mutta,
1: mutta, tota, äh, mulle tulee itse asiassa jotakin ei ehkä ihan täysin samanlaiset ole miesten urat, mutta sekä Antoni Pettis että Benson Henderson, niin vaikka molemmat on ollut UFC-mestareita ja ottelut tyylikkästi myös, eikö strike Strikeforcen puolella tullut molemmat, niin, niin, niin mä en oikein koskaan kummastakaan mitenkään superisti välittänyt. Ei tämä jotenkin osunut semmoiseen vähän niin lamaseen kohtaan, ja kumpikaan ei UFC-sis pystynyt mihinkään pitkään hallintaan. Ja, ja vaikka Pettiskin oli sitten muropurkin kannessa, niin ei se, se ei ehkä edustanut itselleen se, semmoisia arvoja, mistä on pitänyt. Ja kunniallisesti tietenkin otellut lähtökohtaisesti tappiollisesti, mutta se
0: on ollut semmoinen yksi
1: vaihe, ja eteenpäin on menty.
0: Joo, siis minusta oli hyvä nostaa Benson se tyylikkyys. Hän oli aina niin kuin, hänellä oli tyyli, vähän semmoinen jujutsuukko, mutta sitten ei kuitenkaan semmoinen velttolapanen pukeutuminen, muu oli kaikki tällainen. Ja sitten ihmisenä hän antoi itsestään kyllä hyvän kuvan. Mm. Sieltä, mulla on yksi lämmin semmoinen niin kuin spessumuisto kymmenen vuoden takaa tulsasta, kun Tom Niinimäki oli ottelemassa, niin siellä oli nämä open workoutit keskellä Benson Henderson silloin pääottelussa, niin hän on ainoa kerta, kun kukaan ei ole tullut, tai yleensä otteli, että hän tulee sinne ylöpistareit ja tekee jotain kupperkeikkatemppoja, äh, mutta jotkut vääntää vähän painia siinä. Benson Henderson tuli kiipäällä ja hänen vaimonsa tuli kiipäällä ja sitten he peätivartii jujutsua ammastikku suussa. Siitä jäi niinku hieno muisto ja niinku siinäkin vähän erilainen lähestymistapa. Ketä vastaan niin. hän, hän otteli? Kyse. Ai silloin. Niin. Hyvä kysymys. Tässä minun sen nyt kattoa? Jostain syystä mulla on mielessä Mike Pyle, mutta tota, ei sit ehkä ollut kuitenkaan samasta. Tiedän, että Mike Pyle otteli siinä tota, illassa kyllä, mutta tota, jos sä sanot jotain nyt tähän väliin Benson Hendersonista vielä, niin mä kerron 10 sekunnin sisään sen no Mä
1: sanon sen, että kun puhuit tosta, että hän on semmonen juutsuka, niin, niin ehkä hänestä ei just tullut mieleen semmonen tiukkalin linjana ja se on varmaan ollut semmoinen tie, vapaa-ottelun evoluution vaihe, vielä vielä tuommoiset ei niin tosissaan urheilevat on voinut olla maailman huippuja. Ja semmonen nykyaikainen urheil, urheiluvaatimus on kyllä laskeutunut vapaa-ottelun ylle aikaa sitten. Että et ihan pelkästään semmoisella fiilistelyllä ja rullailulla, niin sille ei... ei ei tule kultaa. Et, et kondis pitää olla kova ja painot pitää olla jierissä, jos haluaa vapauttelussa pärjätä. Joko se löysit sen?
0: Joo. löysin. Tämähän oli, siis olisi tämä pitänyt, koska mä olen nähnyt tämän julisteen lukemattomia lukemattomia kertoja, muun muassa Finfighterskymin seinällä, kun se on siellä kehystettynä. No, Pääattelussa oli siis Huffile vastaan Benson Henderson, jonka Dosanios voitti. No Ekan erään tyrmäyksellä. Se oli aika värikäs. Pari minuuttia, mitä siinä nähtiin. Mainittu Mike Pilot, eli toisessa pääottelussa Jordan Mainia vastaan silloin. Oho, joo. Joo, se oli sillanen ilta.
1: Mutta tässä kohtaa voin sanoa myös sen, että et, et Benson Henderson on kuitenkin aika pitkän uran pystynyt tekemään. Et, et siitä on aikaa, kun hän on ollut UFC-mestari, niin, niin varmaan
0: sitten pystynyt kuitenkin kerryttämään sellaista eläkekassaa tässä. Niin, siis ufc depytti 2011. Mm. Et, Korjaan se on sen verran tuli Strike Forceista vaan vc stä muuten Antoni Pettiskin tulla molemmat sieltä aiva, aiva. sen Aivan, kautta, kyllä. Joo, mutta on siis 2006 ammattilaisdebyytti. aika nopealla nousulla sieltä sitten, mutta... Tota, Onhan toinen nyt hieno ura. Niin kuitenkin vaikka voidaan puhua, että loppu oli mitä oli tai että ei ollut ihan niin uljaimpia UFC-mestareita, niin se on kuitenkin vapaattelun historiassa aika rajattu joukko, ketä on tuollaiset urapätkää vedellyt. Jep. Nostamme hattua siis. Katsotaan vielä vähän muun menoa nopeasti tässä mennä eteenpäin kohti kotimaan joita kaikki odotamme innolla. Nyrkkeilyn maailmasta. Petri tuota, Diego Pacheco voitti tyrmäyksellä Jack Cullenin. Pacheco nyrkkeily näytti kivalta. Potentiaalia on ikää 22V ja saldo nyt jo 180,15 voittoa keskeytyksellä. Pisti pihalle, pihalle ihanasti pytystä. Ensin päästä mies sekaisin ja sitten mahasta luvun laskuun. Ja sit Petri oli tähän kysymys, että liittyy muun muassa jota on luettu hänen mukaan kroppasta pihalla. Miksi toiset kestää vartaloiskuja paremmin kuin toiset? Se onkin hyvä kysymys. No varmaan meissä on semmoisia anatomisia eroja,
1: vaikka kaikilla nyt on maksa yleensä samalla, tai valtaosalla ihmistä varmasti on maksaa samalla puolella kehoa ja sisäelimet samoilla paikoilla ja lihasrakenne on about samanlainen, mutta mut kyllähän se niinku, onhan meillä voimatasoissa eroja kestävyysominaisuuksissa eroa ja raajojen pituuksissa eroa, Ni, niin kyllä varmaan sitten myös vaikka tuossa keskivartalonkin rakenteessa on semmoisia suhteellisia eroja, että on vaikka kylkilut tosi paljon niin erillään toisistaan ja ne on hauraita sen takia vaikka murtumaan lyödessä ja, ja. ja sitten näiden rakenteellisten erojen takia tai lisäksi voidaan miettiä sitten asiaa silleen ihan taitoaspektista, että sun pitää osata oikeaan aikaan jännittää oikeita kohtaa, kun sua lyödään keskivartaloon, että et, et se on ihan semmoinen opittava asia ja sit Jotta sä voi tehdä sen oikeaan sen aikaan, sun pitää myös nähdä ja ymmärtää, että milloin toinen lyö sinua sinne kroppaan. Et monestihan tyrmäys, kun ne tulee vaikka leukaan, niin se ei välttämättä ole se kovin lyönti, vaan se on se, mitä sä et näe. Niin se ihan sama juttu pätee näihin keskivartaloon tuleviin iskuihin. Et, et, et jos sä niinku vain yksinkertaisesti ehit tajuu, että nyt hän tuolla tuleekin maksaa lyönti, niin ei se tarvi olla kova, kun kroppa menee jumiin. Ja Mitäs se nyt oli Donald Cerronella, niin että hänellähän oli joku vatsaleikkaus alla, ja sieltä oli revitty jotain, jotain vatsalaukkoa tai suolistoa, jotain X-metriä tai palaa pois, ja sanotaan, että sen takia hän ei kestä näitä iskuja vatsaan, niin voihan jotain tällaistakin
0: mahdollisesti niin, mä tähän on niin kuin kutakuinkin mahdotonta vastata aukottamasti, että kun tuossa Mutta... just fysiologisesti, mä mietin niin kuin ihan ensimmäisenä, että Ihmisen kyynärvarren pituus ei ole, niin va- on siinä varmaan suhteellinen suht vakio, mutta että jollain on pidempi kyynärvarren, toi käden mitta, jolla on se kyynär, kyynärpääpeit, sä pystyt paremmin peittämään sitä otteluasento, miten sä pudotat, olkapäät, olkoon se vähän eteenpäin kyyryssä, että se on paremmin piilossa, se maksaa. Mm. Öö, ja sitten ihan toiminta sanoit näkemisestä, niin sehän ei ole mikään universaali ominaisuus, että kaikki maailman ihmiset näkee samalla tavalla. samo ihmiset hahmottavat eri juttuja. Mm. Niin siinä tullaan just siihen, että näetkö sä sen lyönnin niin onko sun näkö että jos tuolta tulee vaikka sivukoukku tai sivupotku siihen kylkeen. Kaikki ei vaan näe ja sit kolahtaa. On sit, vaikea sanoa, mikä on Jack Cullenin syy tälle. Että
1: ja sit mä koulun. lisään vielä tähän aiheeseen sen, että, että uh, no kroppalyönnit on vähän samanlaisia kuin alapotkut, että se eka ei tunnu välttämättä millekään, eikä se toka, eikä se kolmas mutta ne jää pankkiin. Eli ottelun edetessä se pikkuhiljaa, sä et vaan enää kestä niitä samalla lailla. Se, pikku, se, se, se vahinko tulee toista niin kumulatiivisesti useasti, et se ei ole yksi osuma ja sitten se on sillä selvä. Toki näinkin voi joskus olla, mutta useimmin se on, on sitä. Sit siihen, jos yhdistetään, tai tarve sitä yhdistää, se voi olla ihan omanaankin, mutta, mutta se, että kun sä rupeat väsymään, jolloin sä rupeat hengittämään tiheemmin, ja sä et enää pysty säätelemään sitä sun hengitysrytmiin ja sit sun on vaikeampi laittaa vaan jännittää vastaan, kun sä oot tosi hengästynyt. Ja silloin, kun on lyödään kroppaan, kun sä puuskutat, niin se, se on merkittävästi vaikeampi ottaa vastaan. Et, et sekin niin omat kestä, kestävyysominaisuudet ja kondiksen ylläpitäminen ja se, että sä jaksat ottaa silleen letkeästi, niin se jee saa sitten kanssa siihen. Tässä on niinku hirveä määrä semmoisia pieniä vaihtujiä, että se ei välttämättä aina selity hmm. ihan yhdellä asialla.
0: Joo, tästä tuli melkein nyt tekniikkakontaa. Voidaan sopia, että tekniikkakornali tuli nyt vähän poikkeuksellisessa kohtaa podcastia. Mutta joo, Paseko voitti. Ei siitä se enempää. Lisää nyrkkeily. Henkka toteaa, että ranskankamerilainen raskansarankankari Carlos Takam... Voitti viikon lopp- otti viikonloppuna ison voiton. Voitti pisteen amatöörien olympiakultaa voittaneen ja ison odotuksen rahakehiin siirtyneen maanmiehensä Toni Jokan. Toinen tappio Jokalle peräkkäin nyt on miettimisen paikka, mikä mättää. 42-vuotias Takam on kyllä ja Haastoi Whitein seuraavaksi. Sehän kelpaisi. mutta sanot? Karros Takam vastaan Dillian White. Pistetäänkö tilauksi? No voidaan pistää. Äh, äh. A- aivan samaa siis. siis äh,
1: Sopivat toisilleen, kyllä mä mieluummin on Dillian White jotain tällaista vastaan, kun, kun sitten vaikka jälleen kerran jotain Tyson Furya vastaan, että ovat et, et, on, ne on niin lähempänä toisiaan.
0: Joo, mutta mielenkiintoista tässä oli tämä nu- nuorempi herras, mies Toni Joka, mm. kuten sanottu, kovin odotuksin on Olympia-kultamitalistina siirtynyt, ja nyt sitten ei varmaan ollut odotuksissa tappia tällaiseen matsiin. Ei varmaan. Ja
1: näistä miettii aina, mä urain on jokan ole hirveän tarkasti seurannut, ja varsinkaan sitä, että, että hän sitä urheilun ulkopuolista, tai mitä se esiintyy. Että et välillä on nämä tämmöiset supernousukkaat, jotka tulee just olympiakultamitallisesti, tulee ammattilaisuraa, lähdetään rakentamaan, niin he pääsee aika nopeasti eteenpäin. Toki heillä on nimeä, ja he saa rahaa, ja he saa arvostusta, ja nousee rankinglistoilla aika vauhilla, niin se voi unohtua se kaikista tärkein, että sitten se urheilu, urheilullinenkin työ pitää tehdä ja sitten kun se nuoret neljä, on armoton paikka, niin jos se ihan tehnyt sitä kaikkea, mitä sun pitäisi tehdä, niin tämä voi olla se lopputulos. En lähde heittää hiekkaa enkä syytteleen, mutta mut usein tai sit välillä tällaisia nuor, lahjakkaita amateoreja, kun siirtyy ammattilaiseksi, niin se voi olla, että kaikki ei niin kuin pitää.
0: Näin. Ei, kaikki äänemme, se on ehkä se urheilusuola. Mm. Expo. Kauheus Oon ja se. kauneus samalla. Joo, potkun vielä. Andy, raporto, että kloori 84 oli harvinaisen viihdyttävä ilta, kun puolet otteluista päättyi kesken. Suurin yllätys oli, että Tyjani Bestaatti hoiteli tuplamestaruutta havitelleen Petspanomrungin vaivattomasti. Marokkolainen käytti loistavasti hyväkseen lähes 20 sentin pituusetuaan ja parempaa lyömistään. hän lopulta pötkäytti taimaalaisen etupotkulla maksaan. Petstaatti on vasta 25-vuotessa kehittyy otteluottelulta. the next big thing linja Andy. Ja sitten vielä lisähuomenna Andiltä. Glorin vasta käyttöön ottamalle metrin turvalevikkeelle kehän ympärillä tuli myös käyttää, kun Tarik Habebs löi Daniel Toledon köysien läpi kokonaan ulos kehästä. Ilman levikettä 95 kiloinen Toledo olisi pudonnut selälleen lattialle tai toimitsijoiden tavaroiden päälle. Toivottavasti että tämä levike yleistyy laajemminkin. Tärkeä Kyllä, huomio. todella hyvä. Ja sitä on helppoa olla samaa mieltä. Ja sitten on helppo olla aika skeptinen, että se ei esimerkiksi niin kuin tänne Pohjan perukoilla ihan äkkiseltä ilmestyy. ilmesty. Mähän on itsekin mennyt
1: kisahallin kehässä köyden yli voltilla tuomaripöydällä vastustajan kanssa. Ei siinä kyllä Tulitko käynyt jaloilleen?
0: mitään.
1: No kyllä mä jaloilla tulin ja osittain käsille, että ei se, ja könnyttiin takaisin. Ja matsi jatkuu, mutta ne on vaarallisia paikkoja.
0: Kyllä, kyllä. Ja siis oikeasti se metri olisi siinä aika arvokas. Mietin nyt niin kuin Suomen kokoisissa maissa ja skeneissä, kun pienillä resursseilla tehdään, niin se, että ruvetaan rakentaa uudestaan niitä kehän, kehän alustoja ja tehdään siihen muutaman neljä lisää, niin ei se nyt vaan taida ihan sormiin napsauttamalla toteutuu. Joo, ei, ei noihin vanhoihin. Sehän on niin tavallaan...
1: Kehärakenne on kehärakenne ja sitten jos siihen haluaisi tuommoisen turvarakenteen, niin todennäköisesti pitää rakentaa siihen erikseen, että ei, ei ne hirveän helposti semmoista niinku, se lava kasva mittaa, että aikamoisen hitsaamisen saat siihen tehdä. Mutta kyllä ne on silti, toi on ihan niin kuin pidän tärkeänä. Ja sitten jos puhutaan, että otellaan vapaa kehässä, niin se on vielä tärkeämpää.
0: No, puhutaan mieluummin siitä, että ei oteltaisi vapaattelua ollenkaan kehässä. Jep. Mutta otetaan vaikka siis tässä ihan seuraavaksi Elite Eliteboxing-tuore promotio, niin siinä kohtaa, jos hommat kasvaa, niin ei se sitten kun sä teet kerran sen kisakehän pohjan tilaat ja ostat ja teetät jossain, niin sittenhän se kannattaa olla tollanne, jos sellaisiin hommiin ryhdytään. En tiedä ryhdytäänkö, mutta on olisi hyvä paikka olla edelläkävijä esimerkiksi heillä.
1: Nyrkkeilyssähän se on, riskit on selkeästi pienemmät, vaikka kyllä niitä nyrkkeilyssäkin tapahtuu ja kyllähän niitä valitettavasti nähdään nyrkkeilyn puolellakin, mutta mutta kyllä potkiminen, saatipainiminen, niin niin riskit kasvaa eksponentiaalisesti.
0: Joo, olen samaa mieltä. Tällaista kamppailumaailmassa viime viikon loppuna. Nyt kurkataan vähän mitä kotimaahan kuuluu. Kuuntelet podcastia. Ja kotimaan katsauksen vuoro. Siinähän riittää kaikenlaista puhuttavaa. Mennään kysymykselle tuoma. Twitterin viesti, että miltä nyt näyttää nyrkkelyn tulevaisuus. Ja tähän voidaan nyt varmaan tulkita tämän liittyvän lauantaina kirkkonummella käyty eliteboxing Boxing-promoation ensimmäisen iltaan. Ja Jaakko, olit paikalla. Miltä se näyttää? Me ollaan paljon puhuttu siitä suomalaisen sukupolven sukupolvenvaihdoksesta ja vähän vaikealta näyttävästä tulevaisuudesta ja muuta. Mikä se nyt oli sitten vaikutelma?
1: Ei se ainakaan näitä huonolla. Ja itse asiassa yllätyin siinä mielessä positiivisesti että kirkkonummalla elitaboksenin ekassa illassa talo oli täynnä. Ja, ja tunnelma oli hyvä ja järjestelyt toimi. Paikan päältä ei saanut kyllä alkomaholia, Että oli aika köyhä tarjoilu, mutta se oli vissiin sitten paikallinen kunnallispolitiikka. Ei siihen suostunut, että, että, että urheilevaa yleisöä saisi saisi juottaa tai syöttää, mutta, mutta, mutta sillä nyt ei kukaan meistä ei voi mitään. Niin se
0: taitaa toisinaan liittyä näihin tiloihin. Tämäkin oli niin kuin yleisempi liikuntatila Kyllä. ja muuten tämmöinen, niin jos ei niihin ole myönnetty sillasta valmiutta, niin sitä voi olla vaikeaa yksittäiseen tapahtumaan sitten saada. Kyllä se varmaan ei oikeasti oli. Mutta ihan kiva, että ihmiset vittiin selvinpäänkin kattoo
1: niin. Mut, mut, ja siis mut... sanoit,
0: että talo oli täynnä, niin se oli toista tuhatta katsojaa, eikö? No, no siis nipun...
1: täyskapasiteetti käsittääkseni hallissa on ollut 1200, että mitä sinne saa lakisääteisesti ottaa. Mä en tiedä, että, että kuinka paljon siellä lopulta oli penkkejä, mutta ei siellä nyt ihan hirveästi. Lisää penkkejä tuotiin ringsideille, jotta, jotta halukkaat pääsivät sisään. Et, et jos mä sanon, että vähän vajaa tuhat, niin, niin ei varmaan ihan hirveästi valehtele. En ole kuullut numeroita, mutta heitä nyt ihan vaan, jostain varmaan 700 ja tuhannen välillä. Tunnelma oli no niin, hyvä että talo siis oli täynnä.
0: Oma pointti siinä, että sehän on suomalaisen kamppalaurheilun mittakaavalla sitten jo varsin kunniallinen lukema. Ja sillä tavalla mua kiinnosti tässä illassa kaikki paitsi noin parit tulokkaat jostain no, mutta se, että kun lähdetään järjestämään uusi toimija u, tai uudella nimellä vanhat tutut toimijat, niin tietenkin toivotaan onnistumisia, jotta sille tulee jatkuvuutta. Niin se varmaankin nyt täyttyy. No Sitten se, täyttyy, se ja siis, että, silleen, kun sanotaan, että tuttuja
1: nimiä, mutta kukaan ei varsinaisesti ole ollut mikään nyrkkeilypromootteri, ketä tässä on mukana Sillä täydessä mittapuussa, mutta aika monta semmoista pientä lapsen, lasten tautia, niin oli selätetty ja saman tien, että, että, että tapahtuman semmoinen läpivienti niin ei, ei kyllä tökkinyt mitenkään. Ett, että että, silleen, että että valtaosa tämmöisistä perusjutuista toimi, toimi niin kuin piti ja tilat oli hyvä, että kun mäkin siellä pukkareissa ja lämmittelytiloissa, niin tila oli tarpeeksi ja huoltojoukoille oli tilaa tarpeeksi ja urheilijoilla oli tilaa tarpeeksi. te ei voi antaa järjestelytoimista ainakaan mitään, mitään risuja.
0: Joo. Henkka kommentoi, että kaikki kotikehän ottilet hoiti homman. Varsinkin Ilari Kujalan matsi oli hyvä ja viihdyttävä. Isosti odotin Niklas Räsäsen paluta, mutta matsista ei paljon jäänyt kerrottavaa. Seuraava iltakin on jo alle kahden kuukauden päästä. Lupaa valta vaikuttaa promotion kannalta. Niin, miten se oli huhtikuun lopussa Porvoissa nyrkkeellään taas boxingin nimellä? Joo, olisiko ollut 28. päivä, jos se nyt
1: ihan väärin muista. Ja varmaan Niklas Räsänen siellä nähään ja kaikki muutkin. Ja Topias lepoket ketä tuolla kirkkonommallakin ottelin niin hänkin on porvoolainen, niin kuin Niklas nykyisin, niin siellä on sitten, niin mitä nyt sanotaan, kotikehänottelijoita kotikaupungissaan ottelemassa. En, en, en osaa sanoa, missä siellä paikan päällä Porvossa nyrkkeillään, mutta, mutta se no, varmasti mutta tulee
0: tietoa. Porvohan on kuitenkin kamppailutapahtumien kautta hyvin perinteinen paikka, niin kuin itse hyvin tiedät, siellä on mm, ollut. Kyllä. Kehälä ja siellä on ollut vapautteluakin ihan runsaasti, mutta vähän on vähän ollut hiljaisempaa viime vuosina, niin mukavaa, että tämmöistä löytyy. Mutta mites noi matsit? Tuossa ne mainittiin Ilari Kujala ja Niklas Resan ei ilmeisesti saanut pitkän tauon jälkeen ihan sellaista kehäkokemusta, mitä olisi toivonut ehkä saavansa tuntumaan.
1: Niklas Häsäsen vastustaja, joka etukäteenkin oli tiedossa, että hän on ammattihäviäjä, mutta mut ei, ei kukaan odottanut tollasta ja kyllä tuli jotenkin paska fiilis itselle Ajattelee, että kun katsoin Iklaksen ilmettä ottelun aikana, että mitä helvettiä toi toinen tekee, että et ensimmäinen tilanne, missä tullaan vähän lähe, lähemmässä, ja mä lyön puolittaisen osuman, niin sä heittäydyt lattia. se ei ole urheilijalle oikein, eikä se ole yleisölle oikein. Ja, ja itse asiassa just... Iltalehti oli tehnyt ja haastatellutkin sitten sieltä Suomen ammattinjurkkeilyliittoonkin ilmeisesti, ja ne on miettinyt, että ne pidättäis sen odottelupalkkionkin. Se oli niin härski, härski toiminta sitten.
0: Niin, Mut. otetaan tuohon sen verran kiinni, että sanoit jotenkin äsken, että kukaan ei odottanut tällaista, vaikka tiedettiin, että sieltä tulee ns ja rekordisen mukana, niin Eikö jos mä olisin niin matchmakeri tai promoottori, niin eikö kannattaisi nimenomaan odottaa tota? Siis ei odottaa ottaa sellaisia ottelijoita, keneltä odottaa tuota, vaan niin kuin, kun käyt läpi niitä hankittavia vastustajia, niin odottaa, että toi on ihan todellinen riski. Ja kaikin keinoin välttää tuollaisia aukkoja.
1: Niin, mutta hän on kyllä ihan, mä, mähän katoin hänen otteluita, että kyllähän hän niin silleen ottelema on aina tullut, et, et, et. Mutta nyt, nyt vissi ajattelee että täällä on turha kylmä täällä Suomessa, että ei jaksa kyllä edes lämmitellä, et, et heti kun ensimmäinen tilanne tulee, niin ihan luovuttaa. Et, en muista muuten oikeasti olleni paikan päällä, että koskaan nähnyt noin, noin räikeitä tuommoista niin sukeltamista. Ja Niikolaskin ottelun jälkeen heti haastattelussa sanoi, että et hän ei puolittain hanska ja osui puolittain päähän ja toinen sukelsi. Et, et, Etee,
0: no, ei. Se on siis todella harmillista tietenkin Niklaksen kannalta, kun pitkät aukoja olisi varmaan kaivannut niitä kehäminuutta ja ihan oman fiiliksiä tuntuman kannalta. Niin. Tätä tämä on. Mutta hei, ne nuoret urhot olivat Ilari mainittiin, Anton Embulajev, Kenny Aliu ja Topias Lepo. Kyllä,
1: ne on siis mitä kaikki voitti. Tämä sieltä jäi niin
0: kuin ammattinyrkkeilyn tulevaisuudesta, mitä meille jäi mieleen. Kaikki kunnia Niklakselle, mutta Niko on 36-vuotias, niin, niin, niin hänen varaansa ei rakenneta sitä tulevaisuutta.
1: Mun mielestä debütantit, niin kuin Kujala, niin, niin kuin sanoi, otteli aika hyvin. Hänellä oli itse asiassa ihan hyvä vastustajakin, että, että se oli ihan oikea ottelu Ja saattoi joku tuomari laittaa ekaneran sinisen kulman ottelijallekin. Tämä vastustaja oli sitten selvinnyt vasta vii, niin vaihtunut useampaa ottajia viimeisellä viikolla sitten sieltä oli sitten löytynyt joku nuori urheilija urho, joka lähti todellakin voittamaan, mutta kujalla taidot sitten kuitenkin vei voiton. Pääottelija Keni Alju otti varsin kokenutta raskas vastaan ja ehkä Kenin sitten se amatööiden rutiini, matsirutiini ja ehkä ennen kaikkea se itseluottamus, mikä hänellä oli ja terve lähestyminen siihen ottelemiseen, niin se näkyy sitten myös Kehässä. Että se oli aika, Jos voi sanoa, että, että joskus näkee, että jollain ottelijalla on se paljon puhuttu flow-tilasta, niin se ehkä tuli eniten ilmi hänestä. Ja se pääottelun paikka oli kyllä mennyt oikeaan osoitteeseen. Että se oli tasoka, ihan tasokas matsi, vaikka tämmöinen neljääräinen, niin, niin ihan kunnon nyrkkeilyä molemmin päin. Kotikehän ottelija voittanut. Ja kyllä se antaa odotusta. Aljuhan pudottelee, että nyt paino 95, että se ottaa siinä cruiserweightissa, eli mikä se nyt on, pyörästi 90 kiloa sitten tulevaisuudessa, että se on ihan ihan Juontaja Erja
0: Joo, ja Anton Embula ja keskeytysvoitto, eikö vaan? Jussi Pitää paikkansa vastustaa
1: ja se... jäi sitten, ei tullut sitten, oliko näitä että viikainerä, ne ei että enää tullut, että, että tota, o, ei, ei ei ollut mitään pahempaa, turpa saadaan, mutta kai tajusi, että, että ei tämä ainakaan helpommaksi tästä muutu, niin kyllä tuossa kohtaa on mun mielestä päähölyöntikilpailuksi, jos tietää, että on tulossa, voi ihan hyvin jättää leikesikseen, ei kai siitä niin paljon kuitenkaan maksta, että tarvitsee tulla tyrmätykset. Et ihan, ihan ok. ok päätös. Topias Lepon ottelua mä en itse nähnyt, koska silloin oli just kuvaamassa aliu lämmittelyä. se on ainoa ottelu, mikä mulla meni ohi, mutta se toki oli mennyt sitten Lepon hallinnassa alusta loppuun asti.
0: Ihan mielenkiintoista, että tämä iltahan al- vähän harvinaisemmin nyrkkely. Skenessä kolme amatöörimatsia, olitko niitä katsoa, Miten yleisö otti tällaisen vastaan?
1: Paikallisia nyrkkeilijöitä oli siellä sitten, näitä olympia-tyylin niin kyllähän kannustus ainakin oli, oli kohillaan Ja, ja sitten oli käsittääkseni virolaisia oli sitä, nämä vastapuoleen ainakin osa niistä, niin, niin siellä oli vähän maa, henkää Ja kyllä siellä oli hyvin porukkaa paikalla, niin niin... niin. Kilpailullisia matseja. En mä niitä hirveän tarkasti, kun kameran kanssa siellä just silloin sekoilin. Tänno sekoilin koko illan, mutta, mutta, mutta en, en keskittynyt niihin, mutta, mutta en kuulu kenenkään Kolme Ja kun matsiin, niin ne menee aika nopeasti sitten kumminkin. Et se on ihan hyvä semmoinen lämmittely tuohon illalle, jos illalle on vain viisi lyhyempää ammattilaisottelua.
0: no, no mutta siis mun mielestä on ihan... Hyvä kokeilu, ja siis vapaa tätä nyt on nähty jo jonkun verran tässä mm. viime aikoina. Lisää vaan. Kyllä. Nimi kiinnittää huomioon. Siellä on amatööriottelussa ollut Rinor Aliu. Onko hän sitten Kenin veli? No siis ainakin sukulainen, mutta todennäköisesti veli voisin kuvitella. Joo. Tällaista, ja siis Elitaboxin, tää oli heidän eka promotionilta. ja huhtikuun lopussa Porvoossa sitten seuraavaa. Jep. Onnea matkaan sinne. Kiva, kun saatiin onnistunut startti tuohon. Ja onnistumisista puhuen ollen niitä oli kotimaan viikonloppu täynnä pitäemässä Helsingissä – Oteltiin lupin salilla vapaa ja Masa tottea, että ikuinen peku toimitti. Kisat oli salilla, mutta kuitenkin enempi kuin salikisat. Ydinelementteinä hiton hyvä matchmaking ja lämmin tunnelma. Kiva, kun ihmiset arvosti äijien duunia saapumalla sankoin joukoin paikalle. Toisaalta sääliksi käy niitä, jotka ei saapuneet paikalle. No kiitos Masa osana
1: Olin just sanomassa, että se oli varmaan meille.
0: Joo. Niin. niin. Mutta siis olen iloitsemme kyllä Masan tavoin tästä asiasta. Se on niin viime vuonna, että se on hienoa, että joku jaksaa haluaa yrittää. Iso vaiva nähty tähän yhteen tapahtumaan. Ja ehkä pointtina se, että jo niin kuin että niin niin salikisat joo, mutta kuitenkin enemmän kuin salikisat, niin voitaisiko me skeneenä arvostaa vähän enemmän niin NS-salikisaa tai amatöörikilpailemista? To, tosiasiaan se, että meidän ammattilais tapahtumat on aika pieniä ja niissä ammattilaisena, nyt heilutan täällä heittomerkkiä, esiintyvät ottilevat ovat aika harvoin tosiasiallisia ammattilaisia. Ne voitaisko me vain arvostaa vähän enemmän meidän amatöörikilpailuja ja voisiko tästä muutkin rohkaistua, että ei tuossa kuitenkaan mitään niinku pyöräaltukkeeksi oltu tai rakettitiedettä harjoitettu, että tehty vaan niinku vähän isommalla vaivalla niitä kisoja. Vähän mietitty, arvostettu sitä omaa tekemistä, nostettu esiin ja sitten toki sä voit laittaa vähän erilaisen hintalapunkin siihen päälle, kun nähdään vaivaa. Mutta silloin on muittenkin helppo arvostaa sitä hommaa. Ja siitä se kaikkein aina, jos me halutaan jotain isompaa meidän pitää ensin tehdä asiat itse hyvin, meidän pitää itse arvosta mikä tahansa se toiminnan ala tai laatu onkaan. Arvosta itse sitä toimintaa ensin, niin sitten voit odottaa sitä, että sitä arvostetaan niin, tois, niin muutkin sillä tavalla, että ne muut tulee paikalle, ne muut vaikka maksaa siitä sun toiminnasta, sen seuraamisesta.
1: Ja onhan se, tämä ei niin kuin vaadi, kun sanoit, että ei keksitty pyörää uudelleen, nämä kaikki elementit on ollut olemassa, mutta kukaan ei ole vain jaksanut nähdä vaivaa. Ja nyt kun Jarno ja Jyrki niin viittiin sal, sammuttaa sallitut valot ja laittaa vähän paremmat puitteet ja ottaa sinne äänentoistoa jo mukaan, niin Kyllähän ne salikilpailut näyttää ihan kummasti erilaiselle. Pääsee istu penkeille. On sekin aika paljon kivempi istu penkillä katsoa matseja, ja Sitten saa ostaa sieltä limppariin ja karkkiin. Niin, kyllä se, niin, niin se pitääkin olla. Ja, ja sitten jos niin. pyydät siitä niin 20 sisäänpääsystä, niin kyllä se mun mielestä on ihan niinku fine. Et toisi kivempiä, että toisi se kivempi, että tällaisia. Et Noin on ihan niitä samoja otteluita, mitä me nähdään muissakin kisoissa. Ei tässä ollut Siis hyviä matseja on to, toki aina ollut muuallakin, ja nyt tuolla varsinkin ei se ole sen kummallisempaa, muutkin voisi tehdä. Nois niin olisi aika paljon siistimpää.
0: Niin, tätä mä yritin just sanoa, että niin tämäkin voi olla ihan siisti. Niin. kun se tehdään pienellä ajatuksella. Ja muuta. toki tähän on Toh, si-
1: siis striimattu mm. maksullisesti kympin kuukausimaksulla ikuisen peruskurssin kanavalle. Striimiä mä en siis en ole nyt ostanut. Että ehkä pitää käydä jälkikäteen. Kattomassa millä se näytti, mutta varmaan ihan samalla kuin ne aikaisemminkin, että veljekset on siellä itse sitten toiminut ö, selostajina ja se on tietenkin sitten hyvä palvelu niille, jotka ei paikan päälle jaksa tulla. Tämä voisi olla semmoinen standardi mun mielestä niin salikisoilla.
0: Joo. Tuloksista olisin mieluusti kuullut ilman suurta etsimistä, mutta etsimällähän ne löytyi. Ei siellä oikein ollut mitään poikkeuksellista. Niin sanotut supertaistelut meni jollekin päätökselle, kun ei sitä submissiota löytynyt sieltä säännöillä. Ja vapari matsit, niin meniksi melkein kaikki vissiin pisteille.
1: Se on itse asiassa amatöörivapaattelussa, kun käytetään näitä vähän paksumpia vapaatteluhanskoja, niin tyrmäyksiä loppujen tulee tosi vähän. Ja siitä, jos on ollut tasaisia ottelupareja, mikä tietenkin salikisoissa on ihan suot. Suotavaa, niin niin, niin, niin ei niin paljon tule. Mutta kyllä siellä jotain keskeytyksiä tuli ainakin Esbon gea yksi ottelija, voitti heti eräs, ottelijan Joo. Mut, 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 mutta, tota...
0: Loppupään matseista noi niinku niin sanotut profiilinimet Brian Asbegren voitti pisteen ja Omar Tugarev voitti ulkomaalaisen vastustajansa pisteen, jolle oli aikaisemmin hävinnyt. Kyllä. Oli sille Kuten sanon, sama se viime viikolla, että kiva kun ukot ottelee aktiivisesti ja tiiviisti. Että tässähän on kevät vasta aluillaan, niin herrat tehtiin vielä toivottavasti uudestaankin urheilemaan. Mitä
1: veikkaat, tullaanko me saamaan jatkoa tälle ikuisen peruskurssin
0: konseptille? En veikkaa, minä suorastaan odotan sitä. niin kuin Siis y- ymmärrän toki, että resurssit on rajalliset jos niinku inhimillisesti tulee todeta, että tää oli vähän liikaa, et en pysty niin en, en lähde soimaamaan, mutta kyllä nyt niinku od- odottaisin sitä, että kun on tällä vaivalla polkastu homma käyntiin nähty, että näin tämä toimii, niin. niin jatkoa vaan. Kyllä. Niin, make it happen. Ja vielä kerran hatun nosto, että tehtiin näin. Lisää hei suomalaisuutisia, mennään eteenpäin. Andy raportoi Taimaasta. Bill voitti Lumpini-stadionalle järjestyssä kahdeksan miehen turnauksessa semifinaaliottelunsa ensimmäisen erän tyrmäyksellä. Finaalin päivämäärää ei ole vahvistettu, mutta se käydään hanskoilla ja voittaa luvassa sopimus One Championshipiin. Mika vanhalla oli tuohon perään kommentoinut yhdellä kova. että kovaa. No, todella kova. Tunnustan suoraan, että mä olin unohtanut, että pokki on tuommoiseen turnaukseen lähtenyt mukaan. Toki olin noterannut tähän Taimaassaan ja ajatellut, että mahtaako otellakun siellä reenaili. Mutta otteli, Ekaran tyrmäys ja finaalipaikka ja yhden matsin päässä One perin sopimuksesta. Ei huono.
1: Ei huono, siis tosi hienoa, että ottelumahdollisuuksia löytyy ja ennen kaikkea sitten kun ne vielä pystytään voit, voitokkaasti käyttämään hyödyksi. Ensimmäisellä kierroksella muistaakseni pokk voitti turkkilaisen. Kaveri, sekin taisi olla täyttää aikaa lyönneellä, jos sen jos ihan väärin muista.
0: Joo, en muista minäkään, niin en lähde kiistämään sen enempää, mutta onnittelut sinne ja toivottavasti saadaan pian sitten hy- hyviä uutisia sieltä. Tämä on kyllä oikeasti siistiä. Ja sitten on vielä tämä Andin viime viikkojen jatkotarina, johon liittyy tämä Tallinnassa oteltava The League-tapahtuma. Tämä on siis tulevana lauantaina ja jatkotarina etenee viikko viikolta ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että The League Tallinnassa saa vielä yhden suomalaisvahvistuksen. Kun Humam Alha Redi kohtaa Semipro-ottelussa Viron Roman Mitjaevin, Paavo Leinonen on joutunut vetäytymään ottelustaan alan volosaattoihin kanssa, mutta ei pähättää, koska häntä paikkaamaan saapuu Onni Haapala. Laina on siis vapaattelu Hanskoilla. Haapalan ja alharin lisäksi illassa siis ottelevat Justi Santalahti, Evelina Rauhansalo ja Toni Ojanen. Lisäksi samana päivänä Liettuossa niko Korventaus siskee King of Kingsin M&M-tittelistä kustas, kustas dimsaa vastaan. Amatöörissäkin riittää seurattavaa, kun potkunirkeilyn Itävallan maailmankap-turnaukseen osallistuu peräti 18 suomalaisottelijaa. Onko koskaan kaikki lajit yhteenlaskettuna samana päivänä yhtä moni suomalainen otellut ammattilaisotteluita ulkomailla kuin 18.3. 23. Pätevä kysymys Andiltä. En taas nyt kun en tiedä, niin ei ole kyllä minkäänlaista perustetta kiistää, koska tuo aika todennäköinen vastaus, että ei ole koskaan aikaisemmin.
1: Jep, jep. Joo. Siis, tosi makea että tuo kansainvälisesti kuitenkin vetää. Että vaikka Suomessa ei potkunyrkkeile juuri ollenkaan, tai on tosi vähän, niin, niin siitä Tuolla on vähän korkeammankin profiilin mahdollisuuksia löytyy sitten ulkomailta ja niihin uskalletaan tarttua.
0: Totta. Tosiaan siis lauantaina Tallinnassa, jos ette muuta keksiä tuollaista kaipaatte elämäänne, niin kyllähän se pääkaupunkisen aika nopeasti Tallinnaan katsomaan potkunyrkkeilyä. Tai vaikka heti... liettuaan asti katsomaan hmm. Niko Korventaosta King of Kingsin tuota, mestaruusotteluun. Juuri tässä yritän, että heillähän on tämä, ollaan ennenkin monesti puhuttu, kun siellä on suomalaisia nähnyt, KOKTV on heidän nettiteevensä. Yritän tässä kellonaikaa. Mutta eikö se tullut
1: Dazouniltakin jossain kohtaa nyt niitä? No mä oisin nytten, kattonut, mutta kun mä lensin pihalle sieltä Dazounista, kun mun tilaus oli näköjään mennyt vanhakseen ollut täynnä uusia sitä, niin nyt just en ollut saanut sitä tehtyä, käsken äsken katoin.
0: No, sulla onkin vastoinkäymisen. Kaikki haluaa susta eroa.
1: Niin, niin tää kaikki haluaa mun rahat. Mä en tiedä, mistä sitä rahaa tulisi nyt riittävästi.
0: Niin. Mut lauantai-iltana, King of Kings. He myy, ä, ta, jos sitä Dazounilta tarvitsee katsoa, niin omassa verkkopalvelussaan 4 euroa kuukaudessa kuukausimaksulla tai 40 vuosimaksu, jos haluaa Ei paha. vuodeksi ottaa. Ei pahaa. Pistetään sillaista menemään. Ja hei kotimaan katsauksessa riittää puhuttavaa muutenkin kuin tai osalta. Keskiviikon torstain välisenä yönä on simmut juttu, että Invicta FC52 otellaan Denverissä, Coloradassa. Siellä on kehissä, Minna Crusander. Minna oli itse ottanut asian myös esille. Ja Totta että tuossa keskiviikkona, kun eka minä nakautan näyttävän voiton, niin kumpi olisi kivempi main eventin voittajaksi, jolta sitten seuraavaksi voitan vyön? Itse kyllä tykkään molemmista ottelijoista, mutta molempi parempi, great matchup, saadaan meistä anyways. Joo, Minna, se on kiva huomata, että Minnalla on itseluottamus kohdallaan matsiviikon alkaisi. Invicta 52. pääottelussa, siis panoksena naisten korosisarjan Invicta Mestaruus. Siitä ottelee Brasilian Valessa Machado ja Irlannin Danny McCormack, joka oli sulle tuttu tapaus. Niin,
1: Danny McCormack on ollut IMAF-kilpailussa ainakin, sitten hän, hän on sitten tuolla XB-lattorissa sitten ammattilaisuraa rakentanut, niin kuin kovin muukin SBG-ottelijoista.
0: Kyllä. Nyt sitten Invicta-tittelistä. Mutta tota, niin, Minna pohtii, että kumpaan vastaisi kivampi ottaa Siis mä liputan tähän suoraan euron puolesta, et se, mikä mulla on muistikin kuin Danny niin se olisi niinku hoidettavissa ihan. Toi prassi on mulle tuntematon suuruus, mutta tunnustan suoraan. Joo.
1: mullakin on ihan oikeastaan ihan sama kuin mitä Minna siitä sanoi, että kumpi vaan, et ei, ole, ei ole silleen väliä. Molemmat täysin voitettavissa ja pitää nyt eka hoitaa toi... Tuo alkuperäinen vastus, <tos> tämä <tos> Nä... mutta mut jos Minna näin sanoo, että se hoituu, niin ei mitään, enkaan voi sitä kieltää.
0: Niin, tähän olin juuri tulossa, että jos ei nyt kiirheydetä asioita edelleen, niin mietitään tämä yksi matsi tästä alta pois. Tota, emme, nyt teemme tarkoituksena sen valinnan, kun aika moni kuulijoista ehkä kuulee tämän podcasti vasta Minnan matsin jo oltua mentyä, niin ei käytä hirveästi. Otetaan mieluummin perusteellinen jälkipyykki sitten. Ensi viikolla käydään matsi läpi. Mutta tota vastasi tosiaan Seana Bannon I- Irlannista neljän listalla, Oikahan Mami B, hänen lempinimensä. Silloin kun tämä matsi julkistettiin, silloin tuli perehdyttyä irlantilaisen ottelemiseen. Sanoisiko näin, että kun olosuhteet huomioidaan, niin ei ihan helppo Mimmi vastassa. Ei, ei. Aika pitkä raajane ja hänellä
1: on Potkunjörkkeilytausta, varmaan raajat liikkuu sit sen, sen suuntaisesti. Minna on varmaan sitten valmentajansa Timo Tammisen kanssa taindorkkeilyä hienoja, ainakin someen laitellut pätkiä, missä kyynärpäillä moukaroidaan menemään, niin ehkä siellä on sitten mietitty joku sopiva strategia tämmöistä kikkapotkia vastaan.
0: Joo, siis ensimmäinen asia, mitä silloin noterasi, kun tämä vastustaa, että mikäs vastustaa tämä, on, niin jostain löytyi, olikohan nyt useamman kertainen niin maailmanmestari tai jotain tällaista, tullut kaiken näköistä voitettomatta, että johan sieltä tulee potkunyrkkeelle, mutta sitten kun katsoi hänen ottelemistaan, niin hän teki kyllä pystyssä paljon, kovalla tempolla, hyvällä frekvenssillä, mutta ettei hän sitten kaihtanut kyllä jujutsukepposiakaan, että teki paljon kaikenlaista, Et siinä mielessä tarkoitin, että niin kun Ha- hankala vastustaja, Et niin kun tekee monenlaista, ei välttämättä mitään ihan suoraan ennakoitavaa koko ajan ja tempo on kova. Jep,
1: jep. Ja, ja. no, jos jossain täytyy sanoa, että, että Minna voisi olla vahvemmilla, niin se on ehkä sitten kuitenkin se painiosaaminen, semmoinen pystypaini, kaatopainipuoli, niin tämä on ehkä se, mikä ekana pistää silmään.
0: Joo. Hmm. No, on, siis, no, puhutaan Minnan tilanteesta. Realiteetti on se, että siellä on ollut paljon taukoa, mm-hmm. lähes kolme vuotta, kaksi ja puoli vuotta. Kolme viimeistä matsitappioita. Okei, niistä on kaksi ollut Invicta-tittelijoitteluita, mutta niistäkin on niin kuin sit jo vielä paljon enemmän kuin kaksi ja puoli vuotta aikaa. Sen jälkeen on yksi tappio kysymysmerkkejä ilmassa. Et nyt sieltä viitosena uutta, u- uutta nousua haetaan, niin Tämä homma tarvitsee saadaan niin siinä mielessä ei ole ihan helppo tilanne, mun mielestä, lähtee.
1: Ei tietenkään, ei tietenkään. Että ei se, ja sitten sit kuitenkin reissuhommia, että siellä ei varmaan montaa viikkoa etukäteen ole voinut olla ja totutella aikaeroa. Denveriskolla, niin eikö siellä ole vähän ohut ilmaalakin, kun ollaan korkealla, niin kaikki tällaisetkin asiat siellä. Mutta toki samahan on sitten Bannonilla, joka tulee sitten Irlannista, että ei se käynyt niinku hirveästi aikaerosta pääse hyötymään, mut, mut. Parhaan, jos, jos minä pystyy omaan hyvään suoritukseen tämmöisen tavan jälkeen, niin ei, ei, ei tämä vastustajana on mitenkään ylitse pääsemätön. Varmasti vaikea hetkittäin, mutta mut kun sanoit, että et puuhastelee kaikenlaista, niin se kaikenlaisen puuhasteleminen yleensä myös avaa toisellekin va- mahdollisuuksia, mutta
0: kyllä, kyllä. Mut tiukkamaa se kuitenkin on. on. Sinivalkoisin valkoisin silmälaseen mahdollisuus siinä, että Bannon tulee ja ja käyttää paljon energiaa. Nyt mennään tosiaan. Se on ihan olennainen olosuhde. totellaan Denverissä, joka taitaa olla kilometrin tai kaksi merenpinnasta yläpuolella aika korkealla siellä vuoriston tienoilla. Niin siellä on moni urheilija hyytynyt kesken kilpailun. Tai ainakin alkanut puuskuttaa. Mutta se on, on mielenkiintoinen olosuhde tähän iltamaan kyllä.
1: Onhan tuossa nyt vähän semmoista historia havinaa, koska, koska uopsehän on siellä oman uransa aloittanut, niin, niin siellä ollaan
0: jollain lailla kuitenkin juurien ääressä. Kyllä, kyllä. Toki me nyt ei olla niin arrogantta, että me sanottaisiin vapaa alkaneen marraskuussa 1993 hmm. Koloraadasta, mutta tarina alkoi sieltä. Ei olla samassa hallissa. Mä en tiedä, että mahtaako olla enää edes pystyssä. Se areena siellä on aika... On, ei, ei taida invicta ihan siellä isolla NHL-arenalla vedellä, mutta, mutta, mutta. tämä on tosiaan, oliko meillä kelloaika jossain katsottanut, no nyt mä oon ainakin unohtanut sen kirjoittaa, mutta keskiviikon torstain välisenä yönä no, tar- e,
1: Eikö se UFC Fight Pass sitä näytä? Mm-hmm. Ei. Mm-hmm. ei se, to... Sehän loppui se Fight Pass diili. Siksi me ei voi sanoa. Tulisit joskus Viaplayltäkin.
0: Joskus tuli. mahtaako nyt tulla. No Ainakin mä... sitten tota, tää, niin kun me ollaan tästä protestoitu näistä keinoista. Tämä patologi kirjoittaa, että US Broadcast on YouTubessa, niin, niin sitten vaan mutta, mutta. Sen VPNn taas. Vallamalla. Ei tarvi
1: laittaa mitään muuta kuin Viaplay auki ja sieltä se on torstaina 03 katsottavissa.
0: Noniin. Aivan loistavaa, eli torstai aamuna, jos, jos tätä nyt kuuntelet heti tuoreeltaan tätä podcastia ennen kuin Minna Matsi tulee, niin torstaina aamuyöstä lähtee Invicta 52 liikkeelle ja toki se on siellä sitten pari päivää katsottavissa vaikka myöhemminkin, niin sieltä löytyy. Me varmaan tuossa sitten, ei, en, en lupaa ihan tohon aikaan kyllä herätä, mutta ehkä me laitetaan aamupala pöydässä matsi pyörimään. Me ollaan mu-
1: no on se hyvä suunnitelma. Me ollaan aikaisemminkin aamupalapöydässä Lontoossa kateltu jotain matseja. En muista mitä.
0: Joo. ollaan reissussa kateltu monenlaisia hmm. matseja. Joo. Mutta homma ei. Tässä toisaalta sitten mitään epäselvyyttä, kun Minna siis itse linjasi ottavansa näyttävän voito ja sitten ruvetaan miettimään, että kumpi olisi kivampi titteli matsiin. Niin mitä me siihen sitten ollaan sanomaan? Me uskotaan. Ostetaan eh. tämä. Joo. Ja tosiaan Invicta 5.2. pääottelussa ton painoluokan mestaruottelu Valessa Mashad vastaan Danny McCormack. Ei ole, en tiedä onko luvattu jotain, mutta ei se ainakaan kaukaa haettua, että Minna Krusander voisi haastaa ja kun kohtaa hyvä voiton. Mm-hmm. Taas sellainen Danny McCormackilla, tai omalla kummalla oli yksi invicta ottelu toisaalta taas olla kolme. Niin, niin ja Minna on kuitenkin se todistetusti mestaruusottelutason nimi siellä. Niin. Joo, mutta hoidetaan tämä askel ja sitten siitä eteenpäin, eikö vaan? Joo, näin toimitaan. Nyt me voimme tässä kohtaa jo orientoitua tähän meidän ihanaan ilonaihinsa, mitkä me ollaan siis siinä kohtaa, kun sinä kuulet tämän podcastin, niin me ollaan jo Lontoossa siinä kohtaa. Nautimme siellä UFC-viikosta, mutta nautimme myös muusta viikosta perjantai-illalla O2 Indikossa Cage Warriors FC 150. Se on siis, jos saatutte ole Lontoossa mestoilla, niin se on siinä samalla niin kuin NS-areenalla. Pikkuareena, sen ison areenan, sen ostarityyppisen ratkaisun sisällä, heti pää, pää sisäänkäynnin lähellä. O2 indikoja? siellähän on Suomen ja Libanonin ylpeys Omran Shaban ottelemassa. Tämä on varsin iloinen asia.
1: On. Saadaan kaksi kärpasta yhden iskulla, että et me mennään eikä katsoa. Varmaan showpuntari, otetaan parit valokuvat ja sen jälkeen me siirrytään siihen viereeseen hallin katto katsoa Omran niin se on meille helppo työkeikka.
0: Kyllä, obranilla on ammattilaisuoraan hyvässä liikkeessä, sanotaanko näin. Me ollaan ennenkin tätä ihasteltu tai kehuttu. Ukko elämänsä Irlantiin ja mikä se nyt on se sali, mikä siellä… Team KF. Team KF, jotenkin se on hankala nimi-yhdistelmä tai yhdistelmä kun aina pakenen mieltä, mutta siellä asutaan, reenataan ja nyt on sitten jo Cage Warriors'sa kolme matsia, kolme voittoa ja muutenkin kolme ottelun voittoputki alla ja neljä yksi listalla. Lähdetään nyt, on jo edetty Cage Warriors'sa pääkortille. Mm. Tämä menee aika kivasti, sanoisin.
1: Omrinilla on aika lyhyt amatööriura, siellä ei montaa matsia ottamaan, siirtyy ja ammattilaiseksi, nyt tässä on sitten rakenneltu ammattilaisuuden ensimetrejä tämmöisillä sopivilla vastustajilla tämä valmentaja ja taustajoukot, jotka hänellä on tuolla Irlannissa, niin ne on, niillä on hirmu hyvät suhteet. Cage Warriorsia ja siellä ollaan sitten saatu tämmöistä sopivaa matchmakingia. Vähän nousujohteesta ja nyt, nyt sitten taas pikkasen kovempi kaveri kuin edelliskerralla. Niin mun mielestä ollaan ihan hyvillä urilla. Ja oikeastaan odotukset O, tässä välillä vähän mietitään sille, että joku suomalainen ottelee jossa ulkomaalaisessa promootiossa ottaa voittoa, että se onkin heti ufc Että, että kuinka nopeasti tästä Obron Schauban lähtee ufc niin toivon mukaan ei vielä ihan heti. Että jos hänellä on kuitenkin kokemusta kymmenen verran, kun lasketaan ammatillais- ja ammattilaismatsit yhteen, niin se on vielä aika vähän. Niin ei haittaisi, jos tuossa vaikka vielä vuoden tai puolitoista takottaisi semmoiset 5-6-7 matchia Cage Warriorsissa, niin että sitä kokemusta tulisi ennen kuin lähdetään tavoittelemaan sitten jotain muuta kuin aikaa on kuitenkin nuori no, mies siis mun toi
0: on ihan itsestäänselvys, että niin kun, niin toivon, että siellä tiimissä kokeneet valmentajat ja reenikaverit näkevät sen samoin, että ei oikeasti pitäisi olla kiire mihinkään. Mm. Mä, no, mä sanon suoraan tässä matsissa. Voidaan puhua kohta vastustajasta, joka on Mush Aslani, mutta ei kiinnosta vastustaja yhtään, vaan ihan sata prosentti kiinnostaa taas se Omranin suoritustaso. Hän on ottanut hyviä matseja tuolla, hyvää etenemistä, hyviä voittoja, mutta kyllä niissä se kokemattomuus on näkynyt. Niin on, hän, on niin on. hän on osoittanut matseissa olevansa parempi osapuoli, mutta hän on silti samalla antanut myös sille heikommalle osapuolelle mahdollisuutta olla matsissa mukana, jopa niin kuin aiheuttaa vaaraa siinä.
1: Kyllä. Taito niin, hioaminen.
0: Niin. Ja kun just päädyttiin taas niinku heti tuohon puheeseen, että mihin ollaan menossa ja missä on ne korkeat tavoitteet. Ja onko niin, Omran kyllä, Suomen jo, seuraava ufc Kysymys niin. tulee meille usein. No niin, mä, mä määrittelen niin kuin omissa kirjoissa, että hän on Suomen todennäköisin seuraava UFC-ottelija tämän polkunsa puolesta ja se miten se on lähtenyt etenemään. Mutta et siihen odotuksiin mun mielestä kuuluu se, että nyt taas kun muutaman kuukauden jälkeen nähdään uudemman kerran Ukko Häkissä, niin sieltä pitää löytyä se kehitysaskel. Että kyllä niitä pieniä asioita pitää nyt sitten tällä tasolla jo pystyä korjaamaan, jos aikoo siellä korkeammalla tasolla otella. Mm. Ja se on, se on aika pitkälti, on, ne on teknisiä pikkujuttu, mutta kokemus on niin kuin rutiin, kilpailurutiinia. Kyllä. sitten on väärä paikka, että jos tarvitsisi UAVC mennä opettelemaan niitä. Joo. Siinä harvemmin niistä tulee niin kuin isoja menestystarinoita. Jep. Joo. Mitä sä odotat Omranin matsilta? Onnistuneet minuuttei.
1: Mua ei yhtään haittaa. Mä itse sunkaan tosi samalla linjoilla ja semmoinen inhorealistinen sillä lailla, että mä en halua, että tämä matsi liian nopeasti. Että Omran saisi niitä tärkeitä eriä alle. Ja silleen, että Musa Slani pystyisi hetkittäin haastamaan niin, että Omran pystyisi näyttämään siitä ja luomaan itselleen sitä itseluottamusta myös, sit, että hän ei joudu pulaan, vaikka toinen tekeekin jotain ihan validia hyökkäystä, yrittää kaataa, yrittää saada vaikka ottelumatta, mitä ikinä, että et, on et pääsee tekemään niitä, tai ratkomaan niitä vapauttelussa nähtäviä ongelmia. Ja, ja tokihan ottelu voittaa, pidän häntä kyllä ennakkosuosikkina, että et en, en yhtään epäile, että hän tätä voisi voittaa, mutta en halua voittaa se liian helpolla. Että et, et sitten taas enemmän hyötyä. Toki eka potku leukaa ja sitten korkkaa champagnea, niin kyllä sekin tietenkin aina kivalle tuntuu. Mutta jos ajatellaan urakehitystä, niin, niin, niin tässä kohtaa niin vielä ne minuutit on tärkeitä.
0: Näin, Näin se on. Mutta hei, vastassa Britti Mush Aslani. Omranin listaa on neljä yksi, hän on neljä kolme listalla ja sielläkin on Case Warriors kokemusta pikkasen ja hän on muun muassa Battle Arenassa sitten muuten. Mitä sanot vastustajasta?
1: Vähän tuommoinen epätasainen ottelija. Hurlum, hei, meiningillä kuitenkin ottelee ja, ja niin kuin katsoo listaa, että hän on esimerkiksi Louis Glismania vastaan käynyt ottelemassa, on sitten useampi vuosi jäi heti kuristukseen sitten ekassa erässä ja Lukuun ottamatta yhtä tai viimeisintä ammattilaisotteluun, niin edelliset voitit on kaikki ollut täydenajana. Hän ei ole semmoinen supervaarallinen, tervälyöntinen tai todella taitava Jujutsuka, ennemminkin semmoinen työvoittaja. Tämä antaa ehkä odottaa sitä, että, että mitään semmoista älytöntä yllätystä ei tulla häneltä näkee. että hän on enemmän semmoinen monotooninen ottelija kuin mikään ihan, ihan semmoinen super yllättävä, räjähtävä strikkeri tai tosi paha painija, joka, joka raastaa mennen tulle.
0: Eli voidaan tässäkin pitää kiinni siitä samasta lähtökohdasta, mistä mainitsin ja mikä Minnankin kohdalla, että kiinnostaa suomalaisen esitys ihan sataprosenttisesti ja jos se on kohdallaan, niin sen pitäisi riittää.
1: Joo, just näin, just näin. Musa Slani ei ole menossa varmasti urallaan enää, mihinkään hirveän korkealle. Että hän on kolmekymppinen, niin ei ole sille mitään ehkä, tämä tuntuisi isolle harppaukselle, että työntää mies UFC-junaan. Mut, mutta hän on just opinut askel askella uralla.
0: Just näin. Tämä on siis perjantai-illalla Indikossa... Valitettavasti via play näitä nykyään, että fight päässä näkyy. Jos olette Lontoossa UFC-reissulla, niin tulkaa sinne. Me ollaan Jaakon kanssa paikan päällä, ja se on sen verran pieni paikka, että siellä on helppo tulla nykimään hihasta, että olla missään. taata, että lädit siellä pikkuteatterissa perjantai-illalla vauhdissa, niin siellä on oikein kome- komea tunnelma, melko Mel- varmasti.
1: Joo, ja siis tuonnehan kannattaa laittaa noin... Noi tota... Kumisappaa, melkein jalkaa, kun kaljaa läikkyy jaloille ja siellä, siellä on eikä sen... mitään
0: ohut, ohut pohjasi, hieno hienorakenteisia kenkiä, koska se saattaa se kengän pohja liimautua siihen lattiaan kiinni ja revetä <laughs> vähän ohuemmista stennareissa. Se on kovaa menoa. Jos ette ole käynyt kattomassa, niin suosittelemme lämpimästi ja vaikka sitten kotona ruudun äärellä – Omran Chaban on pääkortilla. Täällä ihan ihan niin isompia staroja tai isompia matseja, mutta ihan mielenkiintoisia. Pääottelussa Jordan Vucenic, eihän taida olla mestari enää, mutta oli jossain kohtaa. Kuvassa Poseraa mestaruus kohtaa Tiziano Ferrantin. Tokassa pääottelussa Harry Hartwick, joka on hyviä näyttöjä antanut. Ja sitten a- aikaisemmin kortilla on ex-mestari Morgan Charrière Ranskasta ottaa Saksan James Hendinia vastaan. Mä oon aina tykännyt tossa Charrierin tyyliin. Niin mäki
1: niin mäki Tykkään hän sikana.
0: Onks jotain, saat enemmän pyörinyt Gatesworths kehissä, Onko jotain nimiä, ketä haluat täältä nostaa seurattavien listalle?
1: Mm, Tämä Omiel Brown, ketä löytyy tossa 77, tommonen tumma kaveri, niin hänhän nukutti sen ruotsalaisen. Viimeksi kovatimme katsoa sen tota... Mikä se nimi nyt on? En, en muista
0: ruotsalaisen nimi, muistan sen pötkäytyksen kyllä.
1: Niin Alexander Lindgrenin. Niin Joo. hän on ihan tuommoinen lyöjä, että, että sitä kyllä kannattaa tjigaa.
0: Varmasti hyvä meininkiä siis tarjolla perjantai-iltana Lontoossa. Nämä alkaa Suomen aikaa prelit-käyntiin kasilta ja pääkorttia kympiltä. 22.00. Ja siellä pääkortilla siis Omran Shaban vastaa Mus Aslani. Tälleen. Nyt me ollaan tarpeeksi ollut lämpäriakteella lavalla aika, aika siirtyä viikon taisteluiden pariin. Ylilyönti ja viikon taistelu. Ja kuten tässä nyt on jo tullut todettua, niin viikon taisteluthan tarkoittaa tällä kertaa sitä, että Jania Jaakko ottavat peltisen linnun alleen ja lentävät Lontoon kylään ja mennään katsoa UFCtä. Ja kyllähän tässä... On monenlaista suomalaisilo-aihetta, Minna Krusanderin matsi, Omran Schabanin matsi ja Tallinnassa ja Liettuassa ja sitä ja tätä. Mutta UFC Lontoon ja makvan Amirkaani ottelemassa, niin hyvä se taas kerran lämmittää.
1: Kyllä se lämmittää ja tiedätkö, mä oon mennä kyllä syömään myös burgeria Five Guysin, että sekin verisuonet kaipaa tukkiutumista.
0: Niin, sehän löytyy siitä O2 5 nykyään. Ja kyllä mä luulen, että Lontosta saattaa löytyä tätä pari muutakin ihan OK ravintola, ettei tarvitse pelkkää fish and chipsia painaa koko
1: Ei kenetkään ei pääse kuivumaan, jos käy vähän lämmintä kaljaa.
0: Lämmintä kaljaa, selvä. kuten huomaatte, olemme silleen lievästi innoissaan vanha ukot täällä, kun päästään pois kotoa. Kyllä se hyvä tekee ihmiselle sekin välillä. Mutta hei, mennään asiaan. Magvan Amirkaani vastaan Jack Shore. Mustan on kiehtovaattelu. Jack Shore varmaan monelle, jos sen muillekin kuin heavy userille tuttu, 6-1 listalla UFCssa. Kuusi voittoa. Nyt on alla Eka Tappio ja koko uran amatörimatsit mukaan lukee Eka Tappio. Hän vaihtaa painoluokkaa alempaa hyppää nyt höyhensarjaan. Eikä kuulostaisi kuitenkaan sit siltä, mitä vaikka kotimaan tai pikkukehien matchmakingi, että otetaan McVanille vastuuspainoluokkaa alempaan, niin se on helppo ylikävely. Voisi olla sitäkin, mutta todennäköisesti ei. Jack Shore oli aika raamikas sinne kääpiösarjaan ja painovetoja, painovetoja. Miten hän oli YouTubessa nyt heti viikon alkuun tuossa pistänyt tunnelmiaan, niin kyllähän meina hän painaa sellaisen 72-75 kiloa sitten. Joo. Ja mikä on hurjaa, ajattelee, että hän on viime vuoden puolella otellut, käynyt puntarilla 61-kilosena. Kyllä. Ei ihme, ja että silloin, se edellinen matsi päättyy sitten niin, katastrofiin. Niin kuin, tiedän, olen näitä tapauksia nähnyt terkkoja yhdelle tutulle, ketä otteli 61-kilosissa, veteli noita ammattilaismatseja ja paino, paino tollasta painollisia 75-luokkaa, niin ei ollut mitään kaunista katsottavaa ne painovedot, niin ehkä Jack Shore on ihan perustellusti nyt sitten höyhensarjassa.
1: Niin ei se ainakaan jää sitten mitoista kiinni, siis ulottuvuudesta tai pituudesta mitenkään. Kyllähän hänhän abat saman kokona, mitä Makvan Ni
0: Niin, tässä tullaan se, mä sanoin se meidän klassinen puheenaihe, että kotimaassa, kun Macvan uransa alattelin, hän oli aina se isompi ja ulottuvampi höyhensarjalainen, että se perustarina on toi, Jack Shore tulee alemmasta painoluokasta, ja hänellä on sama ulottavuus sitten kuitenkin. Niin. Eihän sen pienempi, jonkun sentin vähän lyhyempi. Mutta sitten se meidän toinen peruspuhe. tässä niinku helposti tulee semmoinen fiilis että Jack Shore, vähän paini painia tykkää pistellä menemään ja sitä ja tätä, että tähän on tehty makulle tämä vastustaja. Me ollaan aika monta kertaa puhuttu silloista.
1: Melkein joka kerta.
0: Niin, no onko tämä nyt taas niinku melkein kuin että tosi sopiva vastustaja makuulla? No siis mä mietin tota
1: ja, ja mä mietin siitä, että joo, että on tämä on kyllä tosi sopiva, että tämä että, että, että on ihan niinku tehty makuulla. Että miten voi taas olla tällä että tulee tämmöinen, että maku juoksee siitä läpi. Ja siis mä ajattelin, että ei helvetti, että maan sanonut tämän saman asian, että nyt on kyllä ollut hyvä, hyvä vastustaja. Että jos olisi tämä nyt makuunin 14 ottelu ufc
0: Ee, joo, seitsemän
1: voittaa kuusi tappiota. Niin. Niin jos mä joka kerta sanon tämän sama, että nyt on kyllä osunut sopiva vastustaja, tyylillisesti tosi helppo ja äh, voitettava, että maku kyllä lopettaa sen, niin, niin tuntuu vähän tyhmälle, että me puhutaan vastustajien tyylistä. Onko sitten kuitenkin totuus se, että maku on aika hyvä, että, että kun niin moni tyyppi on sille sopiva vastustaja, että se jotenkin ajattelee niin vähän, jotenkin, höntisti, että, että joo, että tämä vastustaja ei ole hyvä siinä tai hyvä tässä, niin totta kai maku hoitelee sen, niin miksi mä sanon että maku aika hyvät ottelemaan, niin se voittaa tänne. Et, et jotenkin pakko haastaa itteensä ja omaa perspektiiviä, koska en, ei tämä nyt selitys meistä mulle enää läpi, vaikka mä voin uskoa kaikenlaista hölmöä, niin en mä nyt enää itellen, voi loputtomasti valehdella.
0: Niin, to- toisaalta sitten mä mietin offselista seitsemän, voittaa kuusi tappia. Viidestä viime matsista makkula neljä tappio, niin onko se sitten niin sopivia ollut? Me ollaan varmaan noittenkin kohdalla puhuttu. joidenkin kohdalla se on niin kuin näyttänyt just sieltä, että jotkut ei olekaan ollut ihan niin sopivia sitten.
1: Niin, ja siis kyllä sehän kuitenkin vapaa että toinen voittaa, toinen häviä, että et, et. aika harva matsi nyt on ollut kuitenkaan ihan täysin ylijuoksu. Niitäkin välillä sitten tulee, ei, sille, ei se ole sen kummallisempaa, mutta mutta mut ehkä ennemminkin, jos ajatellaan Chris Fishgoldin tyylistä, tai Andy Ogley, jotka on pieniä ja ne ei vaan oikeasti ole pärjännyt muillekaan, niin, niin niitä voi sanoa, että ne on ollut niinku helppoja vastustajia maku on saanut näyttää ne todella surkeille omalla osaamisellaan. Mutta kyllä siellä on ihan hyviäkin ukkoja väännetty solmuja. Ne kaikki ei välttämättä ole ollut mitään alimittaisia. Danny Henry tai joku, niin ei ne, ei ne mitään niinku käypijät Silti mä sanon, että Jack Shore on tyylillisesti kuin tehty McVanilla.
0: No, mennään <laughs> kohta siihen, pitäkää toi mielessä. Mutta otetaan ensin kysymyksen näitä muita isoja kysymyksiä. Tuossa tuli tuo McVanin tilanne vähän maaltoa viidestä viime matsista neljä tappiota. Vähän ollut mollivoittosta, niin Henri kysyy, että... Onko Makulla pakkovoitto jälleen? Simppeli eli Mattoinen kaveri nippuun. Ja sitten Niila Lappikysy, että riittääkö Makvanille pelkkä voitto vai pitääkö tulla voitto näytöstyylin, että saa jatkaa UO seuraa? Niin. Hmm. M- minkälaisena sanat Makun tilalle? Olenhan tuosta Mä olen melkein valmis sanomaan, että kyllä se vähän tässä alkaa Katkola olla. Kyllä se Katkola alkaa olemaan. Et, et, et.
1: Voitto olisi, olisi nyt kyllä todella, todella, todella tärkeä ja, ja jos me ajatellaan niin kuin Makonin jos Makon ei, ei pysty Uofseessa ottamaan voittoa, niin hän ei pitkään tai loputtomasti katsele ottelijoita, jotka ei, ei pysty voitokasta listaa keräämään varsinkaan näissä painoluokissa, missä on todella paljon ottelijoita ja kilpailuja. Naisissa niitä näkee ja sitten jossain sarjassa on semmosia hessuja, jotka siellä pyörii ihan pidempään. Mutta mut, kun puhutaan näistä miestään yleisimmistä painoluokista, missä kilpailu ja ottelijoita, ottelijapuoli on ihan mieletön, niin ei sejä sellaisia niinku statisteja sitten enää voi loputtomasti pitää. Mutta mut sitten tämä tota, on ehkä osittain naivi, mutta myös kuitenkin kaupallinen näkökulma, että UFC tekee urheilubisnestä ja ne myyvät UFCitä Suomeen. Jos heillä ei ole yhtään u- suomalaista ottelijaa riveissään, niin se näkyy takuun varmasti katso. katso ja luvuissa, niin ei heillä ole semmoista automaattista mitään hirveätä kiirettäkään, kun ei ole ketä on sinne menossa välittömästi makuksi makun paikalle. Ei heillä ole mitään semmoista suunnitelmaa B. Toki ei, nyt voi, ei Suomen markkinat ole heille mitenkään merkittävät, mutta taas Magman kuluna heille on aika merkityksetön myöskin. Et ei Magvanille mitään isoja ottelupalkkia tarvitse maksaa ja hän ottelee ihan asiallisesti ja käyttäytyy ihan asiallisesti ja nytkin on prelien pääottelussa. Niin kyllähän hän jonkinlainen arvo vuokselle. Niin niin, se...
0: niin tai arvostus niin. Se on ymmärrettävä, että semmoinen Epäilys on vuosien varrella, kun niitä tappioita on tullut, niin ei ole ihan sitä sellaista huumaa enää eikä ole minkäänlaista niinku uutinen siinä. Mutta tosiasiassa, että Mac on kahdeksan vuotta vetänyt UFCssa. Et tuli tuossa alkuvuodessa täyteen. Tämä on 14 matsi. Sitten on kuitenkin ollut suht isojakin nimiä vastaan. Että se on Barboosa. Arnold Allen. Niin. Jane Burgos Alden, toki silloin oli, olivat niin samalla viivalla Makun kanssa, mutta mm. Alden on kasvanut isoksi. niin kyllähän on olisi niin arvostettu konkariotteli. Assulta tuntuu puhua, että Makman alkaa olla konkariottelija. Mutta, että, aika harva siellä kuitenkin. Keskimääräinen OOF seuraa huomattavasti lyhyempi kuin kahdeksan vuotta uskalla väittää. En ole sitä laskenut, mutta ihan noin niin pers tuntumalla. Ja, niin, ja, e- ja sitten just tämänkin päämatsina. Niin ja se jostain kertoo, sekin.
1: Ja no, ollaanko me nyt vähän sitten kuitenkin sitten jollain lailla niinku, huonoja faneja, kun me tosi usein asennoidaan, nyt on pakko voittaa ja nyt makusaa saa kenkä, ja ei riitä ja ei sitä ja ei tätä. Niin,
0: niin, niin. No ei mä, se on ehkä sit, niinku realismi erikseen. Niin. Niinku, Vaikeeta sitä on niinku, välttää tuon miettimistä. Et Tietetään, että sieltä niinku moni saa aika paljon helpommalla, mutta mä on ehkä sillä urallaan ja näytöillään sitten kuitenkin lunastanut hiukan sitä pelivaraa itselleen. Mutta nyt ollaan niinku sen kysymykseen että paljonko sitä pelivaraa tai onko se kulutettu jo, että minkälaista näyttöä tarvitaan nyt tässä kohtaa, mm. jotta se homma saa jatkua. Heissä se on on tähän mielenkiintoinen näkökulma. Nyt jos Lontoosta tuleekin voitto Shorin tason ukosta leikiten, niin ehdotan, että suuret puheet mailonvalloituksesta ja mestaruksista unohdetaan ja otetaan virman työukkuna jonkin sortin Euroopan gatekeeterin päivätyö, millä elätetään tuore lapsi. Jenkeissä tuntuu tulevan turpaan organisaation ulkopuolta tulevilta hessuiltakin ja se satuttaa minua katsojana niin henkisesti kuin fyysisestikin. Niin. Mä tykkäsin tästä. Magwan Amirkaani, firman mies.
1: Siis... Tuntuu hurjalle, Näin. että, 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 että siis ei tullut mulle mieleenkään, mutta tämähän on oikeasti ihan realistinen vaihtoehto. Kyllä, Mulla
0: kyllä. Tämä on realistinen vaihtoehto, se siitä... mestaruus. Niin, josta Magvan on toki, niin kuin monenkin mä ymmärrän, se on niin kuin ehkä sellaista puhetta, jota hän itse tarvitaan mitä kannattaa. Aina toisena on että ylläpitää, että ollaan menossa sinne tai tänne. Totta kai. Mutta niin kuten sanoit, kyllä me arvostetaan Jim Milleria, tai minä ainakin arvostan yli melkein kaiken. Ja kuinka monesti me ollaan Jim Milleristä puhuttu? <tosan> niin, mutta just se, että Mark Vannin arvosti, se hänen perustasonsa on kuitenkin niin kuin, että ihan kuka tahansa ukko ei siitä kävele ohi ja lähde kotiin vihreän, vihreän merkintä rekordissa. Niin sekin niin sekin ottelijoita tarvitaan. Ja se on ihan arvokas ja ennen kaikkea se on niinku tuossa Antti että siellä on perheen lisäystä tulla ja elämäntilanne muuttunut. Mä näen, että tässä on aika lailla kaksi vaihtoehtoa että joko se on vähän ton tyyppinen mitä Antti että säilytät sen paikka siellä, tienaat vielä perheelle elantoa se, tai sitten se on loppumassa aika pian. koko ura. Mun on ihan mahdotonta nähdä että Macwan kauheasti missään muualla pienempien tilipäivien perässä.
1: Mä sanoin se PFL, niin heitin se tuossa vuodenvaihteessa tai milloin, että, että se ehkä voisi olla sellainen, missä voi vielä saada kohtuullisia tilipäiviä, mutta, mutta kyllähän niilläkin alkaa se taso nousemaan ja, ja sitten taas siellä alkaa aina Challenger-siriissä, mistä ei saa juuri mitään, että, että, että ei sekään enää ole sellainen automaatti.
0: Niin, no ei sekään, mä sanoin jo silloin, että sit mennä sinne ja jos aikoo voittaa, niin todennäköisesti uusinta ottelu Shane Burgosia vastaan niin, niin sitten tarvitsisi olla parempi kuin kolme-neljä vuotta sitten. Joo, mutta mutta mä ajattelen että niin kun Makvania on pikkasen oppinut, tunteen sitä niin yli kymmenen vuotta hänen uransa seurannut, niin musta tuntuu, että sit, kun toi UF seuraan paketissa, niin sitten on ehkä aika tehdä jotain muuta. Mutta mm-hmm. mennään tuosta tavalla askel eteenpäin. Mainittiin jo, häneltä tuli loppuvuodesta synty lapsi. Se loppuvuodesta ollut? oli? Joo, niin, olisiko ollut lokakuussa loppu- tai jotain tällaista? Jotain tällaista. Miten sä uskot, se, ainakin itse os, uskallan omasta kokemusta sanoa, että se muuttaa ihmistä. Mm. Me nähdäänkö me jotain sen vuoksi tai sen ansiosta jotain toisenlaista?
1: No mä itse siinä ylilöintistudionkin haastattelussa, mikä tehtiin tuosta alkuvuodesta, kun tämä ottelu julkaistiin, niin ky- kyllähän hän kovasti puhui lapsen tulemisen tuomista muutoksista, Et sen se, että se voi käydä sitten meidän YouTube-kanavaltakin Kattomus. Mutta kyllä mä nyt uskan, että, että ei se välttämättä ainakaan paha ole tehnyt. Ja, ja varmaan semmoinen tietynlainen vastuu sitten painaa myöskin jälkipolven hyvinvoinnista ja siihen omaan työhön asennoidutaan erilailla, kun sitten joutuu elättämään muutakin jo ihan, ihan käytännössä. Että, että se ei ole vaan oma napa ihan koko ajan. Niin se voi, voi olla ihan tervetullut muutos.
0: Näin. Mulla oli tässä mielessä joku kysymys. Joo, vanha ystävämme Teemu Tammilehto kysyy tai toteaa, että mennään tutulla ja turvallisella kyselyllä. Mikä versionumero makusta nähdään Lontossa? Ja millainen versio se on? Ja toki kiinnostaa, että monta tuntia meinaatte viettää O2 Star Wars-museossa tällä kertaa. Lähdetään helposta liikkeelle. Se oli Teemu, rakas ystävä, se hieno vuosien Star Wars-näyttely, jossa toki tuntikaupalla vietin, niin se oli vieraileva näyttely siellä, ei pysyvä. Otan osaa kaikille, jotka eivät sitä näe, koska se näyttely ei suomen kulmille koskaan tullut. Se oli aika komeata Joo,
1: silty. se oli todella, todella, todella hienoa. Ja siis tää museohan on mennyt kiinni kokonaan, eikö se ole? Sehän on muuttanut. Niitä se...
0: Ei se ollut mikään museo, se oli sellainen tila, mm. missä järjestetään. Mehän oltiin sitten katsomassa siellä tai DC aiheesta näyttelyä. Kyllä, supermies Batman tai teräsmies Batman mm. näyttelyä ja nykyään siinä taitaa olla joku yökerro. Mutta se oli vaan semmoinen tilaa siellä. Mutta toi maku on vuosien varrella aika monen kertaan puhunut eri versioista. nyt tulee uusi sitä ja uusi tätä. Vieläkö toi menee läpi toi puhe?
1: Mä en tiedä oikein, että miten mä sen sille sanoisin tai oikeastaan ajattelisin. Mulle ei tarvi myydä uutta makua mitenkään. En mä tiedä, mitä makua on. Ja mulle riittää se vanha hyvä maku. Et, et, se kaataa ja se kuristaa. Ei se tarvi mitään muuta. Et mä, mulla ei tarvi myyden mitään kurkipotkuja eikä nilkkoja vääntämistä tai, tai mitään äh, maratonnerin kondista. Mulla riittää se magvan joka voittaa. Se on ihan sama, mikä se version numero on.
0: Et, niin, et, se hyvän päivän magvan amerkaani, mm. joka on tullut ja mennyt niin. aina välillä. Niin, niin, se, se, se,
1: niin se, sen mä haluun.
0: No kyllä mä syttyisin kurkipotkuun kyllä, mutta emme lähde sitä vaatimaan.
1: Hyppöpolvi, sillähän se makvani ura on lähtenyt liikkeelle ja monimatsi muutenkin. Ja, ja, ja tota, se hieno nähdä hyppöpolvia siitä heti jalkoihin ja kaatoa ja sitten anakonda ja lontoa Lontoon yöhön, niin melkein lähtisi messiin.
0: Joo, mitä tekee hyppöpolvi hämäyksiä ja hyppääkin vaan syliin ja ottaa siitä sitten painin jonkun jatkon silleen. Joo. Kaikki osaa varoa sitä hyppypolvea kuitenkin, mutta tulisi vaan ja hyppäisi päin. Niin. jos
1: siis sä hyppäät toista päin, niin iso todennäköisyys on, että, että toinen suojaa tai liikkuu. Harvoin tulee tehtyä, toinen tekee mitään vastahyökkäyksiä. Eli nyt satus sitten ottaa jostain jaloista kiinni, jos se on oikein pelimies, mutta mut, mut kyllähän sitä voisi kerran kokeilla.
0: Joo, tai sitten se imanaarin rooli, kuperkeikalla jalkoihin aina se toimii. <tum> Joo, se, 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 niin, se toimii, jos toimii. <tum> niin, jos olet imanaarisukunimeltässä, niin se todennäköisemmin toimii. Kaikilla muillakaan suositan pientä varovaisuutta sen suhteen. Mutta otetaan tuosta vielä vähän niin kuin jatkoa. Atte pohti, että kestääkö makun kardio yli kolme minuuttia. Jos ei kestä 135 paunasta jatkää vastaan painia kahta erää kaasuttamatta, niin ei koskaan. Sitten haetaan pakittain vasemman käden etukoukkuja kunnes noutaa. Samuli Pentti tuohon perään kommentoi, että onko makulta odotettavissa mitään uutta. Kannatan tietysti makua aina täpöllä, mutta lähes joka kerta käytämme Aten Joko Anaconda osuu kohdilleen tai iskee kaasutus. Niin. No sä sanoit mielessä, että sä et kaipaa mitään uutta. En mä kaipaa. Siis, mi- miksi mä kaipaisin? ei, mä kaipaan ehkä vaan sitä niin kuin... Sitä makua, jolla on niin se hyvä valmistautunut kaikki alla, että se on niin mieluummin yli kuin alle kolme minuuttia, mm. se terävä jakso. Kyllä. Attella oli tuossa, niin lisän, jäätin lukematta, mutta aattelin että ei saa anakondaa kiinni. Jack Shore on hyvä painija. Hän on erittäin hyvä lukkopainija. Mutta maku on kyllä kuristanut ja jopa anakondalla oikein hyviä painioita Jack Shore on ja yeah. meritoituneempia painijoita muun muassa. Mike mm. Grundin vuosi sitten vastaavassa paikassa. Mm, kyllä. En mä sitä sulkisi pois, mutta se ehkä tässä matsissa on se niin kuin todennäköisin. Ja no, me niitäkin matseja ollaan nähty, missä sitä on yritetty ja sitten ei vaan natsaa.
1: Niin, niin. mutta mut kyllä se pitääkin yrittää. Ja, ja se, se, vaikka se ei on, onnistuisi ensimmäisellä kerralla, niin se ei tarvita, että eikö sinua onnistu toisella kerralla. Et, et kyllä jokainen tietää... Myös, myös Chuck Shore, että se makuun anakonda on vaarallinen. Ja kun se tilanne tulee, että maku lähtee sitä tekemään, niin kyllä se luo semmoisen paniikin ja pelotteen ihan varmasti. Et vaikka sä osaat puolustaa sen, niin ei se tarkoita, että se puolustus silti joka kerta toimii. Että jos toinen oikeasti osaa tehdä sen tosi hyvin, ja siihen Mike Grandikin nukahti. Et, 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 että tota, kyllä sitä pitää vaan rohkeasti käyttää. Ja, ja ei se
0: jos se osuu, niin se osuu. Jos ei se osu, niin yrittää uudella. Ja sanon nyt tähän vuosien varrella, olen tätä varmaan toistelut, mutta että on se uransa ja tietyn kokoisen sen suuruutensa luon olemalla hyvin opportunistinen ottelija. Osaamalla yllättää, tarttua niihin hetkiin. Niin ei me ehkä nyt on sitten niin kuin UFC-ottelussa turha odottaa ja tarpeetonta odottaa jotain muuta. Että kunhan olisi se Vanha terävyys vaan siellä mukana. Silloin voidaan odottaa onnistumisiakin. Mutta se on armoton tuo UFC-taso. Siis sillä tavalla, kun mennään tuohon, että Makku 8-9 vuotta, vuotta nyt siellä kehissä, Ne niin ei sinne tuoda enää niin kovin usein mitään tuoretta hessua niin sillä tavalla. Niinku katsomatonta korttia vastaan, hänelle tuoda sen taso että niiden kanssa avaintaa ihan niinku todenteolla, jos et saa parhaimmillaan ikään huonosti.
1: Kyllä, kyllä, siis kyllä vapauttelu kehittyy, vapaattelun taso koko ajan nousee, että et ei se, mun mielestä oikeastaan se Kamuel Kirkhan oli hyvä esimerkki, että hänhän tuli sitten niin ja otti hän hänhän voitti niin että että ei ne enää ne tulokkaatkaan ole mitään helppoja. Et jokainen ottelu on tosi vaikea ja tosi haastavaa. Ja pitääkin olla. Ei siinä ole ei mitään ehkä, pahaa.
0: Siis se on hienoa, kun meillä alkaa olla, siis se on oikeasti, siis pysähtykää sitä, että Makvan on kahdeksan vuotta siellä vetänyt, niin meidän muut UFC-ottelijat ei ole yhteensäkään tainut olla kahdeksan vuotta niin UFC-leivissä. Hmm. Mutta se lajin evoluutio siinä ajassa, että jos Makvan sai aloittaa, Silloin voi sanoa, että hän sai aloittaa suosille itselleen niin kuin tehdylle matselle. Niin mä väitän, että Andy Oglin ja Masio Fullanin tapaset jätkät, tai tasoiset jätkät, niin aika epätonenäköistä, että he niin nousi suofse seohtelijassa sillä työkalupakilla ja näin nykypäivänä. Kyllä, T- täysin samaa mieltä. Niin Sitten voidaan keskustella siitä, että miten se on se makun tekeminen sieltä kehittynyt, mutta tosi niin kuin fakta on se, että hän on sen kahdeksan vuotta siellä ollut. Jep, jep. Niin. Joo, mutta hei, otetaan tähän matsiin nyt tarkemmin vieläkin. Ollaan puhuttu Makvanista paljon Jack Shoreistakin vähän. Tykkään molemmista ottelijasta kiehtova ottelupari. Mitä tapahtuu, kun he laitetaan sama Minkä luonteesta matsia? Sä, mitä kumpikin ehkä haluaa tai hakea? No
1: jos Jack Shor olisi, olisi tai hän on varmasti tehnyt P- kotiläksyn silleen huolella, niin tietää tietenkin, mitä Makvan tekee. Niin, niin ehkä Shoreen kannattaisi pitää kohtuullisen aktiivista ottelutahtia yllä, ettei anna matvanin ottaa silleen, mitä nyt voisi sanoa, niin kuin rauhallisella tempolla ja, ja etsiä niitä omia paikkojaan. Että kyllä Maku kannattaa lähteä prässäämään ja haastamaan ja pakottamaan ja olla aktiivinen, mutta mut ei Jack Shore ei ole mikään ja itse. Et hän on ihan hyvä, hän on niin kuin Voisi sanoa, että niin nä, pikkunätti pystyottelija, mutta kyllä hänen vahvuutensa on ehdottomasti siellä lukkapainin puolella. Niin, niin. niin sitten, sit, että et miten sä pääset niitä sitten pelaamaan Maguanin kaltaista ottelia vastaan, koska makuhan ei oikeastaan mikä mikään ihan hirveä helppo kaataa ja Maguan on itse hyvä kaatamaan, niin sitten Shore ei kyllä niin, kuin, niin vaan matsia mattoon vie. Ainakaan niin, että jää siinä pinon päällimmäiseksi, niin, niin. En ihmettellisi, että Jack Shorein äh, leirissä on tästä tämmöistä niinku hyvää pystyä ja sitten katsotaan, painitaan sitten, jos se tilanne tulee, mutta mut kyllä mä luulen, että siellä niinku se pystyottelun puolella ottelua lähdetään rakentaa ja, ja eh, ehkä nekin on tietoisia siitä, että maku ei ole se strategisesti mikään pitkän ottelun menestyjä, että on, on enemmänkin semmoinen sprinteri,
0: Jack Shore siinä omassa YouTube-videossaan ihan ensimmäisten asioiden joukossaan, että hän odottaa, että makvan varmaan aika nopeasti shoottaa, lähtee painia hakemaan. Joo, kyllä. Niin, shootin kauttahan se tulee makvanin mm. tapauksessa. Joo, Jack Shore, ollaan nyt se ehkä samaa mieltä, tai ollaankin, että hän varmasti haluaa pitää tempoa, Sano fiksu, niin hän ei nyt ainakaan suinpäin lähde, niin kaatoo itse hakemaan, koska siinä on ne riskit Ehe. aika isot. Mutta hänellä on, mä sanoisin, että hänellä on kyllä eväitä. Olet, että hän on aika hyvällä rytmillä, ottelee kyllä. Katoa hänen statseja niin osuttuja iskuja neljä per minuutti. Yritykset mukaan laskien 7-8 kahdeksan hänellä on kuitenkin kolme melkein 3,7 onnistunutta kaatoa per 15 minuuttia, niin se on yli yksi erässä, niin kyllä siinä tulee asioita tehtyä.
1: Joo, 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 kyllä, ja siis, vaikka sanoi, että hän ei mikään varsinainen tyrmää, niin hän kyllä on ihan reipas tekemään. Että, että se ehkä se, semmoinen niin räjähtävä lyönti ei ole se hänen juttuun, että se on enemmän se volyymi kuitenkin. Ja semmoinen niin puhdas
0: otteleminen. Niin. Ja pitää pakettia kanssa, että hän ei kuitenkaan sitten höntyille mm. kauheasti, mun mielestä. Ei mulla ainakaan sellaista mieleen, en nyt voisi sanoa, kattoinen, niin kaikki hänen ufc matseja uudestaan, mutta seitsemästä ottelusta jää jo selkeä mielikuva. Mielikuva ja se, että hän on sellainen aika ehjä. On, on, kyllä, kyllä.
1: Ja, ja. ja sitten mikä, mikä tosiaan pistää se tärkeä huomio se, että jos hän lyö sen periaatteessa neljä merkittävää osumaa per minuutti, niin hän ottaa sitten vähän yli kaksi. Että hänellä on selkeä suhdeluku puolellaan hyökkäystä tai annettujen ja otettujen osumien kanssa, että et, et puolustus pitää. Niin, niin tota, eikä se kaadon puolustuskaan ole varsinaisesti mikään hirveän huono. Että et, et se on semmoinen perustekemisen... Järkevä taso on aika hyvä hänellään. Et omissa ei silleen klassisesti
0: soi. Niissä siis kaadon puolustus 80 prosenttia. Se on UFC-tasolla oikein kunnellinen lukema, mutta kyllähän me kaikki tiedetään se, että jossain kohtaa tulee se paikka, että ellei tämä match lopu silmänräpäyksessä, niin makvan Amirkaan todennäköisesti yrittäessään jonkun kaadon saa läpi. Joo. Sitten on vaan se on eri kysymys, mitä sitten tapahtuu. Uh. Mutta otetaan nyt siis Jack Shorein edellinen voitto. Timur Valjevie vasta. Valjevo mm. on oikein hyvä painia. Hän on 15 minuuttia menty, niin kaksi kaatoa saanut läpi. sitten tulee niinku tavallaan, että jos tulisi ton tyyppinen matsi, mennään kolme erää, niin voittaako maku kahdella kaadolla? Aivan. No niin, Aivan. Pelkistettynä.
1: Niin. Oli pakko ottaa makun UFC-statsit tästä esiin, niin, niin on ainoastaan yksi ottelu, missä Makvan ei ole onnistunut kaadossa. Ja se on Andy oglo mikä loppui sitten sekunnissa sekin oli kaatuhyppypolvella. Hypp, mm.
0: Kyllä kyllä, mutta siinä ei varsinaisesti painittu kylyhtään niistä.
1: Joo, ja itse asiassa, sori, mä huijasin, koska mä ei Grandia vastaan, niin, niin ei, ei myöskään tarvinnut kaataa, kun Grandin pisti päänsä siihen.
0: No niin, se oli Grandin oma kaato, niin, niin, niin,
1: joo, mutta muuten, muuten kaikissa, kaikissa matseissa on, on, on tullut kaatoja. Että jos ajatellaan esimerkiksi Kamuela kökkiä vastaan, niin Maku on ka- ottanut kaadet 5-0. Se on ihan hyvä. Mm. Että vaikka tulikin kyllä. takkiin, niin kyllä <laughs> Maku <magulla laughs> niin. on... Ei, mutta siis se, että kun sä sanoit, että jos tulee se tilanne, että Maku ka- että pääsee kaatamaan. Että kyllähän ihan tilastojen valoissa takuu varmasti vo- kyllä, voi kyllä. olettaa, että hän saa kaaden. Sitten se
0: tuloksen teon, niin kuin aste niistä tilanteista jatkaessa, se mm. on ehkä vähän rapistunut viime vuosina. Ja nyt Jack Shore on hyvä mittari siitä, että hän osaa sen verran hyvin painia, että ei sieltä ihan ilmaiseksi ole mitään tulossa. Mutta hei, mennään loppupäätelmää kohti. Tuossa ihmettelimme kansainvälisiä asiantuntijoita jotka ovat nostaneet Jack Shore ihan valtavaksi ennakkosuosikiksi tähän matsiin. Me nyt ollaan, ollaan ihan rehellisesti suomalaisia, niin me ollaan eri mieltä siitä, mutta Millainen matsi, millainen lopputulema? Makmanin otteet
1: tulee olemaan just sitä, mitä ne aina on. Ja, ja hän on parhaimmillaan. Hän ottaa sen kaadon ja tulee hakemaan sitä lopetusta. Takuu varmasti. Ja Jack Shore tulee pelaamaan taas pitkää ottelua. Että riittääkö se äh, niin kuin, kuinka pitkälle ja pystyy, pystyykö Maguan taas hakemaan sitä ratkaisua tarpeeksi aikaisin, Mut mutta oisan se hieno hei, että Makvan kaata se pystyisi pitämään matsiin matossa ja tekee sellaista duuni, että et Shore ei pääsisi sieltä hyökkäämään eikä pääsisi veke. Ja ottaa vaikka tämmöisen väkisin makausvoiton, niin, niin jotenkin siitä tulisi aika hyvä
0: mieli. Niin siis palaten siihen, että kun me lähdettiin kyssarelle liikkeelle, että onko tämä pakko-voitto Makvadille. se siis klassinen, että nyt merkkaa voitto ellei hänellä ole annettu sitä uhkaa, että nyt täytyy näyttää jotain suurta, että saat jatkaa. Mutta jos lähdetään siitä, että voitto riittää. Voitto it. riittää. Niin sillainen, onhan ennen ennenkin, olisikohan Mike Wilkinsoni vasta. okei, okay, joutui silloin tiukille Wilkinson, oli, ei ollut yhtä taitava mutta oli sitkeä. mutta että mm, sen painimalla kolme erää, ei ja jaksamalla painia Joo. suurin piirtein kolme erää. Kyllä. Se olisi mielenkiintoista kyllä, siis, Joo, samalla kun sanoin, että makvanin suurin vahvuus on se opportunismi ja se niiden hetkien käyttäminen tämä on, mutta kyllähän niitä hetkiä tulee sitten sieltä varmasta painista myös. Niin tulee, niin tulee.
1: Et, 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 mietin, että kun makvanilla on siis kiistatta se kaato on todella hyvä ja se toimii todistetusti, niin, niin pienellä huolellisuudessa, niin mattapainissa niin Magwan olisi olla todella semmoinen alistavan äh, Varma ottelee. Ehkä sieltä ei tulisi niitä anakondan lopetuksia samalla, mutta se voisi myös niinku keskimääräisesti tuottaa parempia tuloksia pitkässä juoksussa. Mutta mut, ei mua haittaa, että Matsi lopetuksia. sanon silti, että mä kyllä liputan, vaikka kuka sanoo, että on räikeä alta vastaan, niin, niin mun mielestä tämä on se, mistä me otettiin, niin sopiva vastustaja ja mä näen Maguanin kykyjen ja aseiden ja
0: puheidenkin olevan sillä tasolla, että hän tämän hoitelee. Joo. Musta tuntuu, että tässä päädytään tai olen niinku oman ajatusrakennelman kanssa nyt päätymässä siihen yhtä lailla klassiseen maku että se eka määrittää aika paljon. Että jos maku vie, ottaa matsialtoon se, joko päättyy tai sitten hän on selkeästi niskan päällä. Mutta jos tulee tasasta, jos Jack Shore saa määrittää eka erä, pitää vaikka etäisyyttä, pitää hyvää tempoa. Niin sit voi tokaista kolmannesta eräästä tulla jo vaikeita. Just näin. Mä yritän tässä vähän pakko olla, kun en mä oikein tiedä, mitä mä sanoisin. Mulla, nää on jotenkin pikkasen hankalia, nää, kun mä en niinku osta sitä, että Jack Shore tulee alemmasta painoluokasta, että se on jotenkin kauheasti pienempi. Hän on Ees... hyvän tasoinen uof joka on ollut vähän turhan isona ehkä siellä. Mm. Tämä niin kuin painoltaan isona siellä, että hän tulee saman sana kuin makua, hänellä on sama ulottuvuus, niin vaikea matsi saattaa olla, tai sitten se on ennenkin vaikeat matsi, no tämä ehkä se maku matsi ja vaikeus että meidän näkökulmassa, kun sieltä voi tulla mitä vaan, Et se voi olla se 8 sekuntia tai 18 tai mitä se grandimatsi kesti joku vajaa joo, joo. tai sitten se voi olla semmoinen viia dolorosa 15 minuuttia Niinpä Niinpä. Ja siinä on aika paljon niin kuin, vaihtoehtoja siinä välissä vielä. <laughs> niin, se, tämä, tämä kyllä, on niin kuin, mä ehkä jotenkin, kun pidän ja olen tykännyt Jack Shorein matseista, niin mä ehkä jotenkin ennustan kuitenkin vähän pidemmän puolesta matsia kuin ihan sitä Ekaneran lopetusta suuntaan tai toiseen.
1: Joo, siis toi on mun ihan hyvä, hyvä lähtökohta, koska Jack han ei ole kiire voittaa että ihan tosi vaikea voittaa nopeasti, mutta voi kannattaa voittaa hitaasti, että se niinku helpottuu, mitä pidemmälle matsi etenee, eikö vaan? Juuri näin. Ja, niin, niin ja ei, mikä...
0: ei ole höntyyliä, kuten ei, tossa, ja sanoi hän on aika kypsän ottele.
1: Joo, ja strategisesti ottelee yleensä ihan viisaasti. Niin, niin se on ihan hyvä lähtökohta, mutta mut. kerta toisensa jälkeen makvan on yllättänyt vastustajansa tekemällä sitä, mitä kaikki odottaa ja silti onnistumalla.
0: Niin. Kyllä me posin kautta lähdetään odottamaan taas, että aina se on, aina se, on se positiivinen kutina, kun mä panin matsia. On ilo saada tuossa katsoa vielä kaikkia näiden vuosien jälkeen, niin sitä samalla fiiliksellä sitten taas lauantai onnistumista odotetaan. Just näin. Ja voittoa. Ja totta kai. Ei sen kummempaa. Eli tässä on nyt puhuttu kolme suomalaisen matsista, kolme voittoa tulossa tällä viikolla tähän että hienolta taas suomalaisen ammattivapaattelun vuosi.
1: Kun masa pitää niitä listoja, niin sehän voi jo tästä podcastin
0: julkaisuaikaan niin korjaa ne listat. Niin. Ei tarvi matseikaa katsoa. Joo, toivottavasti emme ihan hirveästi joudu pettymään, mutta kolme voittoa lähdetään odottamaan. Mitäs tota se mennään, niin tää on tämmönen järjestysnumero kuin UFC 286. Siitä vähän aikaa, kuin Euroopassa vedetty numerokortti. Pitää paikkansa, ja tää tulee siitä
1: huolimatta, että on numerokorttia ja Pohjois-Amerikassa PPV-lähetys, tulee eurooppalaisen aikaa. Niin mun mielestä Joo. tässä niin eurooppalaista markkinaa arvostetaan.
0: Kyllä niin mä mietin, että onko oikeasti edellinen kerta, olen silloinkin ollut paikalla, 204. Michael Bisping vastaa Dan Henderson. Onko se jälkeen ollut?
2: En Koska muista, että olisi ollut. En, on en oikeasti muista.
0: aikaa. Niin. Joo, Mutta se numerokortti tarkoittaa sitä, että ei ole niin kuin, sanottu sanottu Jack Shore – prelimien pääottelussa ihan hyvää viihdettä sinne, on pääkortille on ladattu sit sellaista numerokortti aineesta. Siellä on tämmöinen välisarjan titteli, Matsiko Leon Edwards vastaa Kamaru Usman ja kolmas kohtaaminen. Voitot yksi yksi. Miten Tällä... pistetään Jaakko Innostusmittariin yhdestä kymmeneen?
1: Trilogia on mielestäni ansaittu silleen, että tämä on ihan pitääkin olla se kolmas ottelu. Ja sitten jos ajatellaan Ottelijoita urheilun ulkopuolelta, niin molemmat jotenkin todella kuiva ja värittömiä ja ja maluttomiä jätkiä. Vaikka Kamaruus välillä pukeutuu omasta mielestä tyylikkäästi, niin mun mielestä ei pukeudu tyylikkäästi. Kumpikaan ottelijoista ei sitten urheilun ulkopuolella kuulu omien suosikkeihin, mutta ottelijoina molemmat on tosi hyviä. Ja kyllähän se aikamoinen yllätyskäänne tapahtui edellisessä miesten toisessa kohtaamisessa, kun... Leon Edwards yllätti viikaseras yläpotkulla hallitsvan mestari ja varasti mestaruuden ja Lauko hienot lauseet siitä vielä sitten saman tien kameralle, niin kyllähän tämä trilogia oli jo silloin heitetty ilmoille.
0: Joo. Rantasen Petri palaa vähän viime viikon puheen, tai puhuttiin silloin, kun Shefchenko hävisi mestaruutensa, että mikä homma, niin... Petri tätä summaa vielä, että Nunes hävisi huolimattomuuttaan, Usman hävisi huolimattomuuttaan ja Valentin hävisi huolimattomuuttaan. Mikä vaivaa UFC on suurimpia mestareita. Yksi kolmesta on korjannut virheensä ja toinen tekee sen tulevana viikonloppuna Lontoossa viiden erän pisten voitolla. Ja Artsi Doho, että Valenttiinasta tuli mieleen Whiteman vastaan Rockhold 1, Katto spinning shit. Niin, Jep. selkeä virhearvio ja virhevalinta siihen kohtaan, mutta sellaista urheilu on. Mutta otetaan tuosta nyt kiinni tämä Edwards Usman kakkonen. Sä sanoit, että molemmat tosi hyviä urheiluja, niin mä, Minä olen pitänyt Kamaru Usmanista mestarina, siitä, että hän on kasvanut mestariksi. Hän on muuttunut minun mielestä ottelijana kiinnostavammaksi. Sinä, tai kasvoi siinä aikana, kun hän mestaruuskautensa venähti pidemmäksi. Niin sitten tuli se loppu nyt viime matsissa sitten. Oliko Joo. se huolimattomuutta? Siis jos se Matsi olisi kestänyt minuutin pidempään, niin olisi soitettu torveen ja Kamaru Usman olisi ollut suhteellisen selvin numeroin mestari. Mm-hmm. Siis tuomaraitten papereissa. No, nyt kävi niin, että tuli Lapikasta suuhuja valot sammuja. Leon Edwards mestari.
1: Joo. Tässä
0: varmaan niin, on Oliko se huolimattomuutta?
1: On se tietenkin huolimattomuutta, jos toinen potkus on ja sä et pidä kättä siinä välissä, niin silleen voi sanoa, että se on huolimattomuutta. Ja varsinkin, kun se potku tuli vähän niin kuin pitkältä etäisyydeltä, toki pienellä hämäyksellä, mutta ei, ei silleen, että, että se olisi tullut mitenkään super, super yllättäen. Ää, olin sanomassa, että, että varmaan iso syy siihen onnistumiseen, potkun osumiseen, eli Leon Edwardsin onnistumiseen ja Kamaru Usmanin epäonnistumiseen – on inhimillinen ja tunnetasolla. Eli kun tässä otellaan miehet otteli ottelua tai toista ottelua elokuussa, niin Leon Edwards oli täysin apaattinen ensimmäisen erän jälkeen. Hän voitti ekan erän, mutta sitten kun Kamar Usman sai oma junansa kulkamaan, niin hän helposti p kolme seuraavaa erää. Leon Edwards näytti lyödylle miehellä omilta käytökseltään ja ilmeeltään ja eleeltään. Ja tähän tarkoittaa sitä, että harvoin ihminen, joka, tai urheilija, joka näyttää jo ihan lyödylle, niin pystyy kaivamaan jotain yllätystekniikkaa, taktiikkaa, kunnarilyöntiä. Niin varmaan tämä johti siihen Usmanin turvallisuuden tunteeseen, että, että, että hän on nyt huonon ensimmäisen erän jälkeen ottanut 3,9 erää Helppoa voittoa. toi toinen kattoo kohti lattiaa ja se on väsynyt ja se ei oikein onnistunut missään. Mä oon onnistunut kaikessa Tää alkaa taputeltu ja plaps, potkuleukaa. Niin. Ja, ja mä sanon tämän kertaalleen, että on sanonut tämän miljoona kertaa ja mä tämän varmasti useita kertoja. Sulla on vapaattelussa koko a- koko aika voittaa. On se kolme erää tai viisi erää tai mikä se on. Se on koko ottelu aikaa voittaa, mutta silmäräpäys liittää häviämiseen. Niin ne, niinku, ne mittasuhteet on epäreilun tuntuiset. Et sä nukahdat hetkeksi, se matsi on ohi. Ja sillä ei mitään väliä, että sä oot et voittanut 99 prosenttia siitä. Me mennään katsomaan tilastoja, niin tilastot on räikeästi puolella. Hän on ollut kaikessa parempi, kaikessa edellä koko ottelun, Mutta silti hän ei ole enää mestari, vaan mestari on Leon Edwards.
0: Hmm. Joo, mä menen, mutta toihan on, taas me palataan siihen että toi on just se, miksi mekin vapaattelusta niin kovasti tykkäämme. Se on se lajin hieno. Se kyllähän Toni jokainen vähintäänkin huipputason kilpailija sitten tietää, mikä se lajin luonne on. Kyllä. Niin. Vai? Toi no, siis toi on se luonne. Juontaja niin Erja on, on. Me ollaan siinä samaa, mutta kai tämän nyt kaikki urheilijatkin tietää, että ei, Joka, ei ole, sillä niin. tavalla yllätyksenä pitäisi tulla tuohon mä, Niin, mutta mä sanoin, että se on niin kuin inhimillistä, se, kun, mietin,
1: kun, sä, kun sä näet, on, että toinen on lyöty ihminen, se on alistunut, se on nyt hävinnyt mielessään, niin mä oon voittanut mielessään, niin mä en ole enää täysillä siinä mukana. Ja Se, se on jo, niin kuin jo. inhimillistä, näin käy.
0: Juuri, siis mä vaan jäin miettimään sitä, kun sanot, että se on jotenkin kohtuutonta. Niin, ei, mitä, ei se kohtuutonta. Hän, mut... ei, mutta toisaalta elämähän on kohtuutonta toisinaan, niin eikö se ihan hyvin sovi urheiluunkin? Joo, joo, kyllä, kyllä. Hmm. Joo, mutta hei, mennään matsin, tai tuota tulevaa matsia kohti enemmän en, – Niila Lappi tuossa muun muassa pohti, pystyykö Leon Edwards uusimaan vai viekö Usman. Ja sitten on täsmällisempi kysymys. Henkka pohti, että tarviiko Usmanin muuttaa tekemisessä mitään. Viimeksi hallitsi kaikki ääreä oikeastaan ennen kuin Edwardsin yläpotku osui. Ennustan, että Usman häviää uudestaan. Henkka on vähän hassusti. Hän kysyi, että tarviiko Usmanin muuttaa mitään voittaakseen, mutta sitten hän ennustaa, että Usman häviää. Tuota... Niin. Otetaan ihan niinku, tavallaan niin nähdyn, mitä me voidaan ennustaa. Se, miten viime matsi meni ja sitten Usmanilla sitten se Mitä hän ottaa sitä, voittaako hän sillä samalla? Viimeksi hän oli menossa voittoon ja sitten tuli se kohtuuton tai huolimaton hetki ja hän hävisi. Mutta riittääkö se tällä kertaa?
1: No kyllä numeroiden valossa se pitäisi riittää. Et jos me, meillä on nyt kaksi ottelua oteltuna mistä molemmista Usman on, on ihan numeroiden valossa ja tilastojen valossa hallinnut ja voittanut valtaosan matseista. Ja Leon Edwardsilla on yksi onnistunut yläpotku, niin kuin karkeasti kulminoitunut siihen. Niin mitään ihan älytöntä muutosta Kamaru Usmanin ei tarvitse tehdä, jos Leon Edwards ottelee samalla lailla. Mehän ei tiedetä, että minkälaisen muutoksen Leon Edwards tekee ja minkälainen muutos siellä on tapahtunut, Psykologisesti, koska hän oli oikeasti täysin lyöty edellisessä ottelussa, mutta pystyi silti ottamaan sieltä sen voittavan tekniikan. Leon Edwardsin esiintyminen edellisessä ottelussa oli tosi kaksijakonen. Hieno ensimmäinen erä. Hän vei kamara Usmanin mattoon ja hallitsi ja voitti sen yhden ottelun ensimmäisen erän, jonka jälkeen täys romahdus, kun Usman pääsi mukaan. Ja sit, siitä huolimatta hän teki sen onnistumisen. Mitä se, niin, on on se, hänen, se, mitä se on tehnyt niin. hänen niin kuin, psykologiselle suorituskyvylleen? Et miten puhkeako hän nyt sitten todellisuudessa
0: kukaan? Tässä on se kamppailurellu hienous, kun sä et vaan voi mennä tekemään omaa suoritusta sinne. Vai se toinen urheilija vaikuttaa aina ihan huomattavissa määrin siihen lopputulemaan. Tai se, että millaisia valintoja, millaista suoritustasoa se esittää, se toinen sieltä. Niin. Niitä. Sehän on myös se ennakoinnin hankalus, mutta tässä tullaan nyt siihen meidän isoon kysymykseen, jos tässä jotain yritetään sanoa tästä matsista niin arviota, niin nähdäänkö samaa vai jotain ihan muuta? Sit, kumman kannattaa tehdä samaa, kumman pitää, kumman kannattaisi muuttaa jotain?
1: Leon Edwardsin pitäisi otella samalla lailla kun hän otteli sen ensimmäisen erän tässä ottelussa numero kaksi. Mä varmaan ajatteli
0: ottelevansa silloin tokan eräänkin samalta. Että tähän menee hyvin, mä hoidan. Niin. Se ei mennykään niin. hyvin.
1: Sitten Kamarusman tulikin mukaan otteluun.
0: Niin, mutta just mm-hmm. näin, että kannattaako nyt lähteä sitä riittää? Se mitä sä yritit silloin tehdä? Vai onko toi toinen vain niinku paremmin valmistautunut? Nyt? Et... Niin. niin. Sano vaan. Ei, samaa mieti... vai jotain muuta? Ja kumman pitää tai kannattaa muuttaa jotain?
1: Kamarusmanin ehkä pitää varautua siihen. Että Leon Edwards tulee henkisesti vahvempana. Että se ei tule niin helppoa hallita niitä eriä, mitä se on tullut edellisissä erissä olemaan. Että Leon Edwards tietää, että nyt hän oikeasti tietää, että hän voi voittaa tämän. Niin Leon Edwards tulee todennäköisesti ottelemaan itse varme, varmemmin ja rohkeammin. Eli Kamar Usmanin pitää otella samalla lailla, mutta vähän paremmin.
0: Mm, joo. Uh. Otan tuosta sen verran jatkoa, että Kamaru Usman oli mestarina parhaimmillaan. Hän on ollut henkisesti hyvin vahva ottelija, eikö mä? ollaan samaa mieltä?
1: Oh, joo, on, ehdottomasti. Ja hän kasvoi
0: siinä niin kuin hyvin itsetietoiseksi, ja hyvin henkisesti niin kaikella tapaa vahvaksi ottelijaksi. No nyt hän hukkasi sen ja nyt on tulos 36 vuotta mittariin. Tää on se klassinen... Tilanne, löytyykö sieltä vielä, niin korjaako hän sen virheensä, että oliko se vaan niin yksittäinen lipsahdus, vetääkö hän uransa loppuun tuossa vielä mestarin uudestaan vai onko se kerran menetetty suuruus, niin onko se niinku vaan.
1: Että käykö samalla lailla kuin vaikka Ronde Rouselle, että tulee yksi potku leukaan ja sitten kaikki menee.
0: Niin no en usko ehkä ihan niinku onhan meillä nähty näitä. Varsinkin joku kokeneempi ottelee, kun se menettää sen statuksen sen mestaruuden, niin sit se ei enää vaan ehkä, se on jotenkin inhimillistä, että se ei enää mm-hmm. vaan löydy. Ole, Ronna Rausille kävi ehkä jotain vähän muuta. Ei siihen nytte. No silva. Niin.
1: Tämä on oikeasti ihan oikea kysymys, eihän meistä kukaan siihen tiedä vastausta. Me voidaan veikata, mutta ei meistä kukaan tietää. Jos mä nyt sanon tälle, että, että kun kamar, Kamaru Usmanin otteleminen ei ole missään kohtaa perustunut mihinkään temppuihin tai semmoiseen.
0: Hän on tehnyt perusasioita paremmin kuin vastustaja niin, aika monta kertaa
1: niin, peräkkää. Niin, niin se ei ole niin nautis semmoiselle sulamiselle. Paitsi sitten,
0: kun se perustaso ei enää riitä. Niin.
1: Ja on sehän,
0: set... sehän on niinku hämäävä, että hän on tehnyt yksinkertaisia hyviä asioita, että hän on tehnyt niitä hemmeti hyvin. Ja mä ymmärrän ton, että se ei ole niinku altis sillä tavalla heilahduksille, mutta... Sitten tullaan vaikka siihen henkiseen puoleen, että se ei olekaan ennalla. Niin, Tässä siis on tietty se, aivan täyttä spekulaatiota. To, no, nimenomaan, mutta se on
1: tärkeä spekulaatio, että, että jos ohjaamo ei ole mukana, niin se on ihan sama siitä, että ei se sitten laiva mennä ja seila oikeaan suuntaan. Että, että kaikki, mitä on ollut ennen, on ollut
0: ennen ja se, mitä on nyt, on nyt. Ett, Onko et... se niin, että tämä matsi ratkeaa henkisiin asioihin? Onko Leon Edwards kasvanut mestariksi? Onko kamaruusman ymmärtänyt sen, että olin, tai niin kuin osaa ajatella, että olin kuitenkin parempi, ns. parempi tossa edellisessäkin matsissa. Mä olen voittanut sen, mä voitan sen nytkin.
1: Varmaan molemmat todennäköisesti ajattelee just näin kuin sä sanoit. Et, et Leon Edwards ajattelee niin kuin sanoit ja varmasti Usman ajattelee just noin kuin sä sanoit. Ja me tullaan no. var, varmasti näkemään oikeasti ihan... Ihan kilpailullinen ja myöskin henkisesti aika latautunut ottelun alku.
0: Joo, mä olen samaa mieltä. On siis monet on katsonut varmaan sitä edellistäkin matsia niin tulosta pidemmälle, koska Kamaru Usman on asiantuntijoiden papereissa nostettu selvähköksi suosikiksi. Ootko samaa mieltä ja millainen matsi? Nyt on pakko linjata. Mitä sieltä tulee? Viisi erää ois tarjolla.
1: Leon Edwardsilla on mielestäni aina ollut ihan hyvä työkalupakki-vapaattelu. Että hänellä on, hän on urheilullinen, äh, hän on nopea, hän on ihan hyvä kestävyys, hän on hyvä pystotteli ja riittävän hyvä painimaa. Hän on niin kuin kaikki nämä attribuutit aika hyvin kondiksessa. Hän ei mun mielestä ollut hirveän hyvä kilpailija sille. että, että hän on mennyt sieltä, niin rimaa hipoen. Jos nyt ollaan tosi, tosi tarkkoja, niin edellinen keskeytysvoitto ää, ennen tätä Usman ottelua, niin on, on ollut Peter Sobotasta vuonna 2018, ja Sobotta oli kuitenkin täysin ta, niin kuin, ei UFC-tason ottelija. Et, et, ei eihän näitä keskeytyksiä Edwardsilla juuri ole, että hän on rimaa hipoen voittanut pisteellä matseja. Niin, niin jos me katsotaan isompaa kuvaa, niin hän ei ole pystynyt näitä omia aseitaan käyttämään lähellekään niin hyvin kuin olisi pitänyt. Ja ehkä se johtuu oikeasti jostain muusta kuin semmoista fyysisestä osaamattomuudesta, että johtuuko jostain henkisestä puolesta. Niin, niin jos se, se olisi nyt sitten se tulppa sit ton edellisen ottelun myötä, niin voitaisiinko me nyt nähdä sitten vähän räiskyvämpää ja pystyvämpää ottelemista. Mutta kyllä mä Kyllä mä oikeasti, mä kallistun silti tuonne kamaru leiriin, että et Usman on osoittanut tasalaatuisuutta, kykyä tiukoissa paikoissakin voittaa. Niin, niin mä en, en usko, että Usmanin
0: juna meni vielä. Sitten, niin, mä kallistun kyllä mä tässä sun puheenvuoroaikaan miettiä ja kattelen tota rekordia, niin Osta syystä tässä niin hiipi mieleen se... Että Kamaru Usman on myös parhaimmillaan pystynyt niin statementtiin. Pistevoittomatseissakin hän on ollut täysin suvereinen ja sitten tulee mieleen, että mikä tuli äsken mieleen, uusintaottelu uusin Masvidalia vastaan pari vuoden takaa. Et kun hän voitti ekaa kerran pisteen ja sitten jäi vähän lässytystä sanottavaa.
2: Mm-hmm. Okei,
0: siis Masvidal ei ole niin hyvä ottelija kuin Edwards, mutta Olihan se niinku todella väkevä se tyrmäys, niin oli, niin oli. silloin, että siinä, ei niinku, siinä ei jäänyt sit mitään lässytettävää enää kenellekään. Et eiköhän tämä ollut tässä. Joo. Niin kyllä mä näen sellaisenkin skenaarion siellä, mutta tota, ehkä mä enemmänkin näin kyllä mä tässäkin. He on mennyt nyt kaksi kertaa oteltu ja melkein täydet kymmenen erää. Niin kyllä me aika pitkälle nytkin mennään.
1: Joo, mä oon, on, on, on ihan, ihan samoilla linjoilla, että et, et vaikka hän ei ole itse hyvä lopettaa, niin ei häntäkään noin vaan lopeteta, että hän ottaa kyllä osaa sinne omalla konservatiivisella ottelutyylillään pitää itsestään ihan hyvin huolta, ettei ajaudu silleen
0: Niin hänen tapahtuu keskimääräistä vähemmän asioita. Niin. Joo. No ja niin, si- mutta odotetaan kuitenkin laadukasta. Odotetaan matsia.
1: laadukasta, ja sitten myös sitä, että, että O2 Arena tulee varmasti pitää aikamoista mekkalaa, kun siellä on englantilainen mestari. Leon Edwardshan ei ole ollut mikään yleisön suosikki. Tähänhän O2 Arena on esimerkiksi Gunna Nelsonia vastaan ja Nelsonin puolella oli
0: kaikki. No mä olin just tähän tulossa, että se on mulle mielenkiinnon aihe, että miten yleiset on ottaa. Nyt puhutaan kuitenkin tittelimatsista ja omasta pojasta mestarina, ja sit Leon Edwards ei ole missään vaiheessa ollut mikään kansansuosikki. Niin. Ja areenalla eikä oikein muutenkaan, että en tiedä miksei hän ole onnistunut brittien sydämiä val- vallottamaan. mutta ehkä se viime matsi muutti sen. Olihan se aika tunteikasta meininkiä. Kyllä. Hienoa highlightia ja hienot puheet päälle. Niin ja sitten
1: o 2 ja lippujen hinnat on ollut käsittämättömän korkeita, eli semmoista perusvapaatteluturistifaniin hc kuluttaji ei välttämättä paikan päällä, eli siellä on on, on ihmisiä, jonka lompakko kestää useiden satojen eurojen hintaisia lippuja. Niin ne ei välttämättä tunne Leon Edwardsista mitään muuta kuin sen, että hän on mestari. Ja ne tulee
0: seuraamaan sitä. Niin, Tämä niin. oli hyvä pointti. Tämä ei ole nyt enää se pikku euroilta, vaikka ne on aina samankokoisia ne O2 se yleisömäärät ja muut. Mutta kyllä tässä on niin kuin, jos viime vuonna puhuttiin niin brittien uuden sukupolven läpi murrosta ja sitä tätä oli hurmosta sen kautta, mutta et nyt puhutaan numerokortista ja mestaruusottelusta ja isoista lippuhinnoista, niin se niin. on eri leikki.
1: Joo, sitä täytyy olla Las Vegasin jälkeen niin isoin lippukassa tulla tästä. tästä. Ei.
0: Niin, ei sitä tarvi ihmetellä, miksi UFC mielellään palaa Lontooseen. No niin, mutta hei, numerokortti tarkoittaa sitä, että kaikenlaista viihdettä muutenkin on tarjolla. Otetaan nopeasti vielä tärpi, aika pitkään ollaan tässä jo puhuttu parista matsista, mutta mitäs, onko siellä jotain muuta mielenkiintoista, jotain mainitsemisen arvosta?
1: Mainitsemisen arvosta haluaisi tosi paljon, mutta mä otan omaksi toisen pääottelun. Tämä on jopa vähän yllättävää, että se on tuotu britteihin, mutta se on ehkä meille palkinto meille eurooppalaisille. Justin Gage, Rafael Fisiev, ja Rafael Fisier, Miesten kevyt sarjaa ja tota Mä luvan, tämän ottelun kulkua sulle ennen nauhoitusta silleen, että tämä on ottelu, minkä voisi näyttää jollakin äidille, että vieppä lapsesi vapaa että se on tosi mukavaa ja turvallista ja terveellistä mm-hmm. puuhaa,
0: Et ei ole kovin vaarallista. Nyt, nyt niin tämä on just sille keitsi, no, kanssa, että tässä haetaan vähän, katsotaan, että kumpi saa etujalkaa ulkopuolelle ja kummalla on tarkempi jabia, sille, ja ei sitten jos tulee kaato, niin sellaista pientä positiopainia saattaa olla. Mutta oliko tämä Justin Gates oli se jätkä, mistä puhuttiin ennen habib että se on oikeasti tosi hyvä painimaan. Joo, se on se sama jätkä. Sama jätkä, mä veikkaan, että se painii nyt. Se ottaa kolme mut, erään voita.
1: Mutta se oikeasti varmaan lähteekin painimaan, ja, ja, mutta tämä on varmasti tapahtumarikas matsi, että jos puhutaan nyt pääottelussa, otetaan todennäköisesti vähän strategisesti ja sille koko vapaattelun kirjoa hyödyntäen ja semmoista kypsää ottelemista ja virheitöntä ottelemista, niin, niin tämä co-main event, geici, fysiev, niin, niin tässä ää, puolustuksena on ainoastaan hyökkäys.
0: Joo. Pistetään sillain, että kyllä tämä oikeastaan tämä, tämä voi olla aivan hullumat. Niin, no saa kyllä hurrata tässä kohtaa, vaikka ei yhtä mitä kotiottelija-suosikkia varmaan tässä kohtaa, mutta. Anta. kumpi voittaa? No mä toivon, että voittaa. Onhan tuo aika väkevää ollut tähän. Hävisi ofc sen jälkeen kuusi voittoa. Mm. On siellä sitten kuitenkin niin ku, kovia pystyt. Mark se moikaan on tyrmäs, Brad Reedel, tyrmäys. Tosanios, tyrmäys. No. Yep. Ja Justin Gatesin nyt on Justin gatesit että jotain hassuusia tapahtuu sitten kuitenkin. Mitä, jos saat nyt valita, mehän ei kumpikaan tykätä niin kuin Mutta kun tässä nyt kerran on sauma päästä Justin Gatesin matsiin, että haluatko nyt sen se uuden seestyneen Justin Gatesin, vai olisiko siistiä, jos sieltä se äijä, ketä tuli uovseen silleen ja pistää propellit pyörimään?
1: Sellainen se tulee, kun fisiä, antaa sen mahdollisuuden, et, et... Sitten tullaan puhe sammalta ja sinne pressitilaisuuteen, mutta, 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 mutta niin mie, mie. ehkä se on kerran elämässä nähtävä sekin ja toivo, toivotaan, että se tulee nyt.
0: Joo, kyllä me tästä lähdetään. Niin kyllä mä ehkä pikka Fitchievin junaskan. Mulla on aivan samantakin kumpi voittaa, mutta ehkä se olisi sympaattisempaa, jos hän voittaa. Ja pakkohan tältä ottelukortta nostaa että Tämä on ilmeisesti laitettu niin kuin yleisön vetämiseksi tuonne heti alkupäähän. Täällä on siis John Wood, Calderwood Wood, ottelee Luona Karolina. Tähän on illan tärkeimpiä matseja. <laughs> niin,
1: siis illan tärkein otteluhan on tämä avausottelu, missä Rouva Veronica Hardy ottelee pitkän tauon jälkeen.
0: Kyllä, siinä on valtava suspenssi, että tuleeko Dan Hardy kulmamieheksi, vaan hän onko hänellä porttikieltä jopa hmm. siihen rooliin, mutta tota. no joo, mutta ei vakavissaan, siis itse John Woodia edelleen, mutta ei se ehkä tässä sillassa Mielenkiintoista on tähän vastaan, Luona Karoliinahan otti edellisen matsinsa vuosi sitten Lontoossa ja molima kämpisti pisti kiertokyynärpäällä valot pois, mielenkiintoista, että tähän tulee nyt jatkamaan uransa sinne. Kyllä. Ja mitä... O- onko niinku, ovatko arvet parantuneet? Mutta onhan täällä nyt muutakin. Minusta tää on ihan ok tämmönen, jos tykkää teknisestä rauhallisesta vapaattelusta, niin Mar- Marvin Vettori vastaa Roman dolitse. <tos> <tos> Siinä on tommosia, niinku tasaisia sympaattisia ukkoja, jotka ei karjua eikä möli sen ja ne vaan pumppaa jabiin ja liikkuu nätisti. Ja Marvin Vettori ja on silmiä hivelevää se varsinkin se sivuttais taaksepäin liike.
1: Niin, ja sitten tämä älyllinen yliopistomiehen puhe.
0: <laughs> Joo, mutta siis Roman Dolitzahan on ollut tosi väkevä. On ja on, siis on, on semmoinen oma luolemies karismansa, mutta Dolitz on oikeasti ollut todella hyvä viime matseissa. Niin on. Ei ole mitään nuoria lupauksia, mutta Dolitzellakin tulee. Mä no en tiedä, onko se enää vihkaa, mutta 6-1 listalla hänkiä. Viimeksi Jack Hermanssonista keskeytysvoitto, sitä ennen Phil Hossinsa, taukasista. kolme. Kolme lopetusvoittaa tuohon. Itse asiassa viime vuonna kaikki kolme. Jep. Se on ihan hyvä tahti.
1: Joo. Tuli sellainen kysymys mieleen, mulla on tämä otteullista että, että, että kiinnitätkö huomioon, että, että täällä on neljä cage warriors kortilla, tai siis entistä cage warriors No Et.
0: olin tässä, kun mun on tämä tarppilista, niin mulla on tässä kolme mainittuna, mutta sä voit sitten sanoa se yhden, mutta ihan vaan Kyllä tässä niin kotiyleisölle tarjota herkkua. Muhammed Mokaev on jo viime vuonna antanut noita näyttäjä, nuori huippulupaus. Sitten me ollaan monesti puhuttu Christian Leroy Duncanista, joka oli todella väkevä Catesboros-mestarina vyöstä ja teki loppuvuodessa sopimuksia. Nyt on, eikö tämä Jake Hadlin debutti myös, hän et, ää, et, Ei, ehti hän,
1: hän ehti, ehti ottelemaan jo.
0: Eikö niin hän hävisi joo. sen, oliko se niin?
1: Se, Eikö siis se on ottanut tuota kaksi kertaa. Se tuli, sitten se otti alan naskin ja vastaan hävisään ja voitti Carlos tuossa marraskuussa.
0: No on nyt tuolle jäänyt tuota Mutta Jake Hadley, hän esiintyi vakuuttavasti myös Gatesworths, jättänyt hyvän muistielleen. Ottaa nyt tuota Malcolm Gordonia vastaan, Christian Leroy Duncan, Dusko Totorović ja Mohamed Mokaev. Jaffel Wilho vastaa ja voittaa kaikki. Kuka se neljäs sitten?
1: Ah, siis ei, ei Mokaevo Cage warriors Master Cage warriors Mastereita niin, on Jack Shore, Christian Leroy Duncan, Jake Hadley ja Chai Herbert.
0: Niin, Chai Herbert. Joo, totta. Hänkin vielä. Mm. Joo. No se matsi ei kyllä Ludovic Kleinie ei vasta ihan hirveästi sytytä, mutta ah, täällä kaiken sytykettä muuten. Mutta Mokaevi ja Leroy Duncan, niin ne on, ne on kovia otatuksia kyllä. Joo, ja hei. Joo,
1: on, niin. Mä olin sanomassa tuosta vielä, että kyllähän Gunna Nelson tuolla kolmanneksi ne, viimeisessä ottelussa, niin, niin meidän Islannin vahvistus, niin pakko symppaa.
0: Joo, ehdit mainemaan, että nimenomaan niin kuin sympatian kannalta, että onhan se siistiä, että kunnia on edelleen maisemissa ja muuta, mutta mä vaan paha pelkäät että Brian Barbarena lyöhän, että naaman lyttyy. Semmonen, tai sitten siitä tulee paininäytö. Olisi siisti nähdä kunnin painiklinikkavia vielä kerran. Niin on, niin on. Joo, hei. Lauantai-iltana. Me ollaan Lontoossa. Sieltä tulee koko viikon keskiviikkoaamuna... Tai vähennä puolta päivää vissiin. Miten se oli? Eikö ei, se alkaa,
1: se alkaa aikaisemmin. Siis olisiko se alkanut
0: englanti, englannin aikaa muistaakseni? Eli kymmeneltä. Eikö 12 Suomen aikaa siis. Puolilta päiviltä keskiviikkona okay. pressiä. Vai oliko se jo No, mä, ei ihan sama. No, pysykää taajuudella. Tehdään liveä sieltä. Tehdään varmaan muutakin matskua useampana päivänä. Ja sitten lauantai-iltana... Suomen aikaa kello 19 alkaa fight passilla. Noi early premi, tällähän on mukavat 15 ottelua. En tiedä paljonko tarvii evästä ottaa mukaan, että jaksaa istua koko illan. Ja sitten kello 21 pääkortti pitkän kaavan mukaan. Ja siellä on siis pääotteluna. Miesten välisarjan mestaruus, Leon Edwards, Kamaru Usman ja ennen kuin joku nyt tehtiin tuhanteen kertaan kysyä, että no mihin aikaa se makva, niin kyllä kysytte sitä totta kai. Mutta nyt kun kuuntelet tätä, niin tiedät, että kun pääkortti alkaa kello 21.00 Suomen Siis tämä on, on niin.
1: esioittelu, alkaa 21.00.
0: Jussi siis Viaplayn lähetys. Viaplain Viaplayn lähetys alkaa 21.00. no nythän meni vaikeaksi. Mihin aikaan se makuan tottelee 11 pintaan?
1: niin varmaan jotain sellaista, joo. joo. no
0: jo no, no niin, nyt fightpass k- on 15 niin, maat, et...
1: kahdet eri prelit. Fightpassilla on prelit, no sitten niin. alkaa Viaplayllä, alkaa prelit, nämä niin kuin normi prelit ja sitten pääkortti siihen perään. Ja Magu on Viaplay-prelien vikana.
0: joo. Mä sähläsin, mutta varmaan siinä yhdentoista saatte kysyä sitten loppuviikosta. Me tiedetään, kun nähdään tarkemmin ihan lopu, lopullinen ottelujärjestys ja ottelumäärä, niin sitten me kerrotaan mihin aikaa. Se on puolen tunnin tarkkuudella. Mutta siis viaplayta lauantaina kello 21. Siinä on, maku on siinä lähetyksessä mukana. Ei ihan heti alkuun, vaan viimeisenä prelimatsina. Ja perjantaina Cage Warriors. Tänäkin Fight passilla eikö se nyt näin ollut? Kyllä. Joo. Prelimit alkaa kello 20 saattaa näkyä muuten jossain tuupissa tai muuten. Pääkortti kello 22 Suomen aikaa ja siellä Suomen Omran Shaban ottelemassa siis perjantaina. Ja torstai aamuna se oli kello 03 alkaa invittaa FC 52 Minna Krusander siellä loppupäässä ottelemassa seina Bannania vastaan. Se näkyy Tämä on aika huikea kamppailuviikko tarjolla. Ylilyöntipodcast. Kamppilu Radio. Vielä otamme loppuun kamppalukansan radiota. Ei ole suurta tulvaa ja tekniikkakornerikin tuli tuolla alkuun kysytty mun painavaa aihetta. Samuililla on muuten erittäin olennainen kysymys, joka olisi voitu käsiteltä äsken, mutta koska tähän liittyy laajempi asia, niin käsittelemme sen nyt. Kuka on Makvanin kulmassa, kun Tino Ojala on painin U23 EM-kisoissa? Onko Suomella mitalisauma? Otetaan ensin tuo kulmamiesasia. Tota, joo, Tino Ojala on, nyt kun me nauhoitamme tätä maanantaina, niin Tino hän on aloittanut kisaurakkaansa jo. Tarkoittaa Kyllä. sitä, että tiistaihin mennessä on painit painit, painit taas Belgrad-kisapaikkana siellä. Niin mikäänhän ei poissulje varsinaisesti sitä, että Tino Ojala ei ehtisi, Makvanin Ei Eihän ole no menossa, Mut, mä juttelin Tinoonkaan, mä näin sen tuolla Okei, okay. no kuka sinne on? Onko tietoa
1: sit kuka menee? Ei, Ei ole mitään käsitystä, että ke, ketä on, on makulakulmassa, ei ole tullut kysyttyä, mutta mehän nähdään sitten jossain kohtaa, kun Lontoaseen päästään. Mutta eihän sillä oikeasti ole mitään merkitystä, että ketä siellä on. Kyllä, Makvan tietää, mitä hän itse tekee.
0: Kyllä, eikä hän ole varsinaisesti tunnettu siitä, että se taktiikka esimerkiksi vaihtuskulman ohjeiden mukaan tai muuten. Et kyllä siellä varmasti joku on ja joku huolehtii, että saa juomaa ja laitetaan vaselinja ja hiet naamalta ja silleen
1: niin, just näin. Se, että menee painonvedot menee menee jos ajatellaan vaikka Tino ojalaa joka, joka tuolla tota painikisossa, painikisoissa mutta pari, parimmat si voittanut katsot just alahuoliko twitterissä niin, niin tota, äh, Tinoki on kuitenkin painija, että ei, ei hän opeta mitään lopetuksia tai lyöntejä tai potkuja tai sitä strategiaa, että se on, se on niinku ihan eri juttu, mitä ojalla sinne sitten antaisi. Tämä ei ole siis mitään häneltä pois, mutta silleen, että et, et, maku ehkä enemmänkin tarvitsee vain hyvää seuraa ja hyvää fiilistä. Sitten pelataan monopoliin, siellä, siellä aika käy kuitenkin pitkäksi loppujen lopuksi niin hirveästi sitä, Heillä ei sitä sit tekemistä siellä ole, kun maku ei ole mitään pressivelvotteitakaan. Niin, niin tota, se on olisi kiva, jos
0: maku tulisi meidän kanssa juttelemaan, että vaikka ylilöintiperheelle videota vai terkkuja sinne, kuuntelette. Toki, et, siis on todella... semmoinen ihan täys mediahiljaisuus ei ole suotavaa, että tuu nyt jutulle. Niin meidän kanssa. Meidän kanssa, niin. nimenomaan. No niin, mut joo, mä oon samaa mieltä, että ei se niin ehkä... Tot, varmasti Tino ajalan läsnäolo, kun hän on siellä viimeentä ollut ja auttanut reenaamisessa ja muuta, niin olisi suotavaa, mutta ei se homma siihen kaadu eikä sitä merkittävästi muuta. sitten ei on
1: varmaan lähtee sitten mukaan.
0: Eikö se nyt yleensä aina ollut?
1: Joo, ja, ja, ja tuota. Tommi pulkkanee on aika
0: monesti niin. ollut siinä sitten
1: mukaan. No, nyt n- on, Tommi on niinku viime kerralla ollut, mutta vitsikö mä, vitsi, mä muistan, mikä se painijakaverin nimi on, ketä siellä on kaa käy se varmaan lähtee sitten kanssa. Että. No mutta se, se, perus, mut se Me varmasti
0: raportoimme tästä. Kyllä. Päästään Lontooseen, ja nähdään, mikä porukka siellä on. Mutta toi oli ihan hyvä kysymys, samoin, että onko Suomella mitallisauma, että ladataanko mitalikahvit keittimeen, siis U23 painin EM-kisat. Ovat käynyt, me tosiaan maanantaina nyt tässä tätä puhutaan, niin kisat on käynnistyneet. Siellä on neljä äh, miestä, poikaa, mitä nämä nyt on. Nuoria miehiä. Niin, U, kaksi, yksi, ne
1: on.
0: Niin, yksi nainen. Sen verran meillä on tässä nyt etupeltoa vastata kysymykseen. Tai vaikeaa silleen, kun siinä kohtaa, kun sinä kuulet tämän podcastin, niin tuloshan on tiedossa jo. Tämä Taru Vainion on päätä lukuuttamatta. Hän aloittaa vasta keskiviikkonakin. No, todennäköisesti sekin saattaa olla tiedossa, mutta Valtteri Lattualla 27 kilosissa hän voitti yhden Matsin. Toisessa tuli tappio. Tino Ojala, 63-kilasissa jo mainittu siis herra, niin kaksi voittoa, välieräpaikka. maanantai illalla kun kuulet tätä, niin tiedät, Tino Ojala e mitalista. Sitten on vielä Joni Komppa ja Jonni Sarkkinen. Heidän kisaurakkaansa alkaa tiistaina, ja jos oikein hyvin menee, niin keskiviikkona mitalimatsi. Me voidaan sitten juoda Kyllä, kyllä. Tai sinä ainakin juot.
1: Niin, niin no, mutta sä voit juoda sitä tai
0: haaleetteitä. Niin, näkyyhän no Englannissa teitä kannattaa ja kuuluu juoda. Mm. Joo. Meillä ei tänne ollut ehkä aikataulusta johtuen kauheasti kontribuutioita, mutta haluan nostaa yhdessä. Tänne ei liity U23EM, mutta siitä juolahti mieleen. Vanha tuttumme ja kollegani Mikko Marttinen on muuten tekee ansiokasta uutistoimittajan työtä. Hän on, oliko sitä hän on kuusi kertaa käynyt Ukrainassa juttureissalla viimeisen vuoden aikana. Mikä on se on kovaa hommaa. Homma. Mikko se oli on homma. tietenkin. Kyllä kyllä hän kuuluu sinne Elite Boxingin Mikolta tuore juttu, hän on päässyt Ukrainassa olla muassa Vitali Klitskoa jututtamaan, joka siis Klitsko on, mikä hänen nykyinen roolinsa öö,
1: Se on Kiova pormestari. Pormestari.
0: Kyllä kyllä, piti miettiä, että mä puhun väärästä no, Vitali Klitsko, Kievan Pormestari, hän on ottanut kantaa tähän ja lähettää terveisiä suomalaisurheille, siis kansainvälisessä olympiakomiteassa on puhuttu tästä, että ei saisi nyt liikaa demonisoida näitä venäläisiä. Heilläkin on ihmisoikeudet, niin urheilijoilla on vähän epääräilyä, jos ei pääse, eikö vaan? Mm, totta kai. tällaista juttua? Mm. hän on sille lievästi sanottuna eri mieltä. Olympiakomitean kanssa ja sanoi, että Nelson Mandela sanoi hyvin kuuluisat sanat, että urheilu voi muuttaa maailmaa. Me pyydämme venäläisiä urheilijoita sanomaan hallitukselle, että he lopettavat tämän sodan. Mutta sen sijaan Venäjän väestö kannattaa tätä sotaa samoin, monet venäläiset urheilijat kannattavat sotaa ja Putinin hallintoa. KK on täytyy olla joko sotaa vastaan tai sodan puolesta. Niin. Ja Mikko hienosti kirjoittaa, että Klitsko on nyrkin pöytää siinä kohtaa. lukemasi ilta iltasanomien sivulta löytyy tämä juttu. Niin, mutta kun ollaan tässä jo viikkona puhuttu vaikka suomalaisten arvokisaa suunnitelmista tai niiden peruuttamisesta ja aktivoinnista peruttamisesta ja menemisestä, tulemisestä ja peruuttamisesta. Mä en siis tiedä, mikä se tilanne nyt on täällä. Ollaanko ne nyt menossa vai ei? Aipa. Niin, mutta niin, Vitali Klitsko lähettää suomalaisille urheilijoille terveisiä. Jos osallistut samaan urheilutapahtumaan näiden ihmisten kanssa, se tarkoittaa, että jaat heidän arvonsa. Se tarkoittaa, että kannatat oikeutta tappaa ja raiskata. Teet sen tietoisesti. Tämä olikin anteeksi. Tämä ei ollut nyt Vitali Klitsko, vaan tämä oli tota presidentti Celestin neuvonantaja, jonka nimi on Mihail Podoliak. Sorry, sekoitin, mutta aika selkeät terveiset, eikö vaan? On, on. Kun nyt ollaan puuhaamassa, että pitäisikö ne venäläiset urheilijat ottaa. Eli siis kaikki kisoihin. suomalaiset
1: NHL-pelaajat kannattaa siis Venäjän
0: sotaa? No, ainakin siihen asti, kun he ottavat aktiivisesti sitä, sitä vastaan kantaa. Mm. Et ei kukaan ei varmasti niin kuin vaadi näiltä joukkueurheilijoilta, että heidän pitäisi niin kuin elannostaa luopua tai muuta. En, en minä ainakaan, mutta onhan se vähän kiusallista mitä vaikka jääkiekkomaailma suhtautuu. On, on. erälaisiin tähtinsä, joista osaan sitten niinku hyvin
1: prosia
0: niin tää pro puutti. Niin, 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 puutti hallinnon puolella niin No, tällainen oh. tuossa juolahti mieleen ja halusin tämän jakaa teidän kanssa, että nyt joku voitettu yrittää, että ja politiikkaa ei sovi sekoittaa keskenään, mutta ei niitä nyt oikein erilleenkään tässä asiassa saa. Eik. Et miettikää, kenen joukoissa seisot? Eikö vaan? Niin. Joo. Ohjelmamme uljana lopetuksena useimmiten erittäin Ulias leffa niin on mustajohtojen olla myöhässä. Jaakko, se haastoit viime viikolla Heikki Kajalaisen, mutta... Et, Ehkä unohdin, unohdin asian ja jäin luottamaan siihen, että Heikki on ehkä kuullut haasteen, ja sitten vasta liian myöhään huomasin huudella perään, niin se ei nyt ehdissä. Heikki lupasi kyllä tehdä, mutta se ei nyt ehtinyt tähän.
1: Niin, että me ollaan lu... ajoissa liikkeellä myös meidän nauhoituksen kanssa.
0: Niin, että siihen normaali tiistaihin olisi ehkä varmaan ehtinyt. Mutta tota on meillä t- leffakornerin kyllä puhuttava Juuso Valtteri. Huuteli Twitterissä, että totta kai Podissa käydään vähän läpi vasta Pohjoisen tähtisarjaa. Sarjan nyrkkelikohtauksia varsinkin viimeisen jakson viimeistä kohtausta. Näin. Se, miksi käydään sitä, sehän siis julkaistiin viime viikolla. Yle Areenasta löytyy Pohjoisen tähti, jossa Saara, hetkinen, Kotkaniemi. Kotka Salo, Kotkaniemi. Kotkaniemi. Hän Joo. esittää eläköitynyttä nyrkkeilyn maailmanmestari poliisia, joka sitten alkaa tehdä paluuta siinä poliisisarjan – Edetessä ja ensimmäisen tuotantokauden viimeinen jakso huipentui aika hienosti, kun ensin siellä on Aleksi Mäntykiven takaraivo teippaamassa päähenkilön käsiä ja sitten on nyrkkeily paluattelu siellä kehätuomarina Jaakko Dalpakka. No, se meni aika mallikkaasti Jaakko. Se, se, se meni kohtaan. yllättävän hyvin. Niin oli oikein puheroolikin annettu. Joo, sinulle.
1: joo. Ja, ja repliikit tietenkin englanniksi, niin se on aina... aina oma haasteensa itsellekin, mutta oli hieno wbc lätkä vielä paitaa laitettu, niin tuli hyvä mieli, että kaikenlaisia VBC-tuomareita
0: kertaa... on. Meniksi kerralla purkkiin?
1: Siis olisikohan niitä varmaan joku 30-40 ottoa varmaan tehty tota samaa, samaa kohtausta, että et, et tämähän on siis, no kuvattiin sitä otteluista paljon pidemmällekin, mutta, mutta toi se, se Kausi päättyy, mikä on oma rooli, niin siinä tosiaan olla kehätuomarina ennen ottelun alkuana nämä viimeiset ohjeet ottelijoille, niin se on kuvattu tyyliin silleen, että siellä on kuvattu kymmenen kertaa niin, että kaikki kamerat keskittyy Kotkaniemeen ja kymmenen kertaa silleen, että että servaan siihen toiseen nyrkkeilijättäreen ja sitten kymmenen kertaa tyyliin niin, että iso kuva ja kymmenen kertaa niitä kuvataan munnaamaan, niin kyllä siinä jonkun kerran sain ne samat läpyskät heittää.
0: Niin, sillasta se on. Se on muista aina. Mutta
1: siis ensinnäkin miettä miettä oli tosi nyt no, Mut Mutta on tähtäydestä, tota, ei voi puhua, mutta sen voi sanoa, että tosi makeeta. Siis kyllä, kulisseissa on ne parhaat jutut aina. Et, et, et kyllä, mua kiinnostaa kaikki, mitä tapahtuu siellä niinku urheilun kulisseissa ja, ja nyt myös tietenkin se TV tai tuommoisen tuotannon kulisseissa. Jos joku tulee kysymään, että, että lähdetkö mukaan vastaavaan, niin kyllä mä lähden ihan mielellään. Että, että se uteliaisuus on, on, on kyllä semmoinen, mikä ajaa meikäläistä eteenpäin tekee tommosia. pikkujuttuhan juttuhan toi on. Ei, mennyt kuin yksi päivä tohon kuvaukseen. Että, mutta mutta tota, viisaampana siitä hiton mukavaa porukkaa oli.
0: Joo. No ootko kattonut sarjaa, mikä on tuossa... Juusa pyytää arvioita nyrkkelikohtauksista ja muuta.
1: Juontaja no, Mä en ehtinyt katsoa sitä sarjaa. Et, et niin kuin kaikki muutkin elokuvat on vielä katsomatta. niin kai se on pakko ja pakko, mutta mielellään sen katon. Se Saara Kotkaniemihän oli muuten erittäin miellyttävä rouvahenkilö. En, en häntä tietenkään tuntenut etukäteen, mutta tosi, tosi miellyttävä. Ja sen muuten, se pitää sanoa, että... Et, et, mikä ei aina näyttelijöistä tuu esille, tästä ja ei mainita, niin on se, että, että kuinka paljon ne tekee rooleihinsa työtä. Että oli nyrkkeily joku 10 kuukautta, viikoittain säännöllisesti. Oli urheilullisesti tosi, tai oli tosi urheilullisessa kondiksissa. mutta osas myös nyrkkeillä, ja vaikka välillä kuvauksissa, kun nyrkke, nyrkkeilymatsia kuvattiin, niin Servaläimi ihan kunnolla kroppaa, ja ja tälleen. ei se ollut moksiskaan. Että se ei ole pelkkää semmoista silmälumetta, että kuvataan niin, että, että, että näyttää hyvältä. Kyllä se on joutunut aika monta hikipisaraa vuodattamaan ja valuttamaan ja välillä varmaan on tehnyt kipeätäkin, kun on niin, niin sitä on kyllä pakko arvostaa.
0: Joo, siis mä olen niin tunnollinen, että minä katsoin sen koko tuotantokauden kahdeksan jaksoa tuossa jo viikon aikana läpi odotellen, että milloin se Jaakko ilmestyi, mutta se oli tosiaan sinne viimeiselle minuutille säästetty. Mutta hyvä näin. Mun mielestä ne siis siinähän nyt enimmäkseen näytettiin toistaiseksi vaan, siis ekalla tuotannon, sitä hänen harjoittelua ja muuta. Niin hyvää duunia kyllä sille, että se oli sanotaanko riittävän uskottavaa. Että näin niin varsinkin Suomen mittapuulla, että ei ole varmasti ollut niin kun, että maailmallahan siihen olisi joku stuntti pistetty iskeen ja näyttää tätä jalkatyötä ja sitä ja tätä ja muuta, mutta musta oli ihan riittävän hyvä. Että ehkä mua enemmän vähän häiritsi sarjana se, että siinä oli sellaisia kummallisia maalaiskomedia-elementtejä, välillä tai on. Et se mua häiritsi, kun aika paljon on tehty sellaista Nordic Noir-henkistä, vähän synkkää poliisisarjaa ja muuta Suomessa, niin täällä, en mä tiedä, voi olla, jonkun mielestä se voi olla niinku raikas mutta, mutta se, ehkä se yllätti, eikä pelkästään positiivisesti.
1: Okei, okay. pitää, pitää pistää katseluun.
0: Kyllä, mutta kyllä tuossa aika ilmeinen johtopäätösen, sulla oli vissiin jonka tietokin, että toista kautta on tehty tai kuvattu sitten samalla, että kyllä se sen tyyppiseen cliffhangeriin jäi, että siitä on helppo jatkaa.
1: Joo näin, mä, joo, näin mä ainakin oletan, että et, et sitten sain esiintyä siellä Käytönhomarin ke- roolissa jonkin verran enemmän, mutta mut, tota, en, en, en sitten tiedä, en, miten, miten tuotanto siitä etenee ja eteneekö. Mutta.
0: Joo, mutta he käykää katsomassa Yle-Areenasta, siis löytyi telkkarissa, näyttävät varmaan lineaarisessa välineessä jakson kerrallaan, mutta kaikki kahdeksan jaksoa löytyy Yle ja niin Pohjoisen tähti on sarana kamppailu siellä tarjolla ja Jaakko ruudussa sitten. Näin. Tällainen podcast saatiin kasaan ja kuten sanottu, me ollaan Jaakon kanssa lähdössä Lontooseen. Sieltä keskiviikosta alkaen paukutetaan muihin kanaviin, kun tätä podcastia kuulet, niin sitten voi jo kuikulla, että UFC Lontoon otteluviikon tunnelmia ja Varmaan vähän sen siinä tunnelmia siinä samalla. Sitä loppuviikon tarjolla. Heikki, pysykää muist- mä muistutan
1: he vielä tästä, että, että laittakaa se meidän yliönti Studio YouTube-kanava seurantaan, koska tullaan sinne tekemään livenä nämä pressit ja punnitukset ja myös kisa seuranta sieltä
0: areenalta. Hyvä tärkeää lisää se sieltähän voi nyt jo käydä. Siellä oli se, jos et vielä on nähnyt, niin Mark Van Amirkaanin haastattelu ja Jaakko kävi vierailulla siellä Raision salilla vähän sitä ihminen, jos on tuttu paikka ja tuttu meininki, niin käykää katsomassa. Sitä on siis tarjolla. Loppuviikko tohinaa Lontoosta, ensi viikolla taas podcastia lisää. Siihen asti pitäkääpä itseasiassa huolta ja voikaa hyvin.